0: 学最大的一个，就是他后来后面变成了一个反叛的学科嘛，他开始检讨自己曾经是如何成为殖民工具的嘛。但是实际上，在学科运用中，我其实也感觉到了，现在在所谓的反思跟运用后殖民这段话语的人，其实也是西方白
1: 人。我觉得我们在这个时代能做的很大的事情，就是对我们的热身体验赋予正当性。我觉得可能当代的中国人很大程度上的痛苦，来自于他肉身的正在实践着的生活和他被规训着的东西是不一致的。
0: 也就是说，这个社会它好像必须要让你先把你自己奉献给生产的这个序列中，其次你自己再来调配，你可以花多少的这个资源在再生产的领域里面，然后把所有人的裹挟进这种这种价值里面。我也深深的感觉到了，我同时受到了这种新自由主义这种自我实现的裹挟，以及女性主义在其中的这种跟它在某种意义上的这种共同价值任何的一种合并
1: 。
2: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好！我们又隔着音频见面了。呃，我是主持人何流，欢迎大家来到脆弱世界。然后今天也非常开心。第一呢，我和志林在多次多期播客之后，终于又重新再次呃一起录一期播客。呃，同时呢，这一期又请到了我的两位牛津的好朋友影雷和志峰。他们两位都是在牛津的人类学博士，嗯，都在中国做大量的田野调查，所以其实这一期一方面是因为最近我又游逛回了牛津，四处乱跑之后发现好像还是牛津最好呵呵，所以回到了这里，然后跟朋友们重新建立联系。但同时，我觉得他们这我们上我们上上周一起吃火锅，我觉得跟尹雷和志峰聊天特别的启发我。呃、嗯，让我重新思考好多我原本我觉得都已经特别的，嗯，特别的当回事儿的一些厉害的大的理论。人类学家嘛，就讲要还原细节，要看到世界真实的一面，要看到那个世界非常细腻的人们，轻易无法感知到，但是又客观存在的那一面。所以我觉得跟呃尹雷和志峰吃完火锅之后，让我觉得不行，我必须要再聊一次这个天然后让更多的人听到我们聊的天，所以就有了今天这个播客。要不然你们先跟我们的听众朋友们打个招呼。啊， uh,
0: 大家好，那个我是影雷，<笑>我现在牛津那个读人类学的博士啊，已经呃、啊、四年级
1: 了。OK， 我来接棒。对，我是志峰，我在牛津读发展学的博士，但我用的是人类学的方法。所以，我们要是功利一点来讲，我做的就是应用人类学。OK。
2: 这个这个应用人类学和人类学有什么区别啊
1: ？我觉得，因为它首先对吧，那个发展学系是一个很有意思的 department， 那个里头几乎就是把各做各种研究都给它汇聚到一起，大家做的方法是极大程度上是各异的。比如说，跟我同一间办公室办公的朋友们，对吧？那个里头有经济学家。有那个政治科学家，对吧？然后又有那个做量化的数据的社会学的，然后像我这种用人类学办法做的人也有。但是我们最终会到一起，我们为什么成立了一个系呢？牛津的这个发展系，就是因为发展他在研究的，归根结底那就是所谓的发展。我们关注的当然是贫困、不均等，然后还有。对吧，把那个嗯，难民研究之类的，它是一个大的用板块化的这样的东西结合起来的，用各种各样的方法在做研究的人吧，我只能说。所以说，我和尹雷是什么情况呢？尹雷也是半个发展学的人，因为他在牛津的真正的对吧？他那个 program 的名字叫的是移民研究，移民研究是人类学习和发展学习共同成立的。这个里头涉及到最有方法论的问题，又有对吧？我们研究的主题是什么的问题，它是结合在一起
0: 。啊，其实如果用特别后现代啊，不是后现代，后殖民的视角来看学科的话，你会发现，基本上所有的学科，它嗯，当它用来研究主流西方社会的时候，它叫经济学，然后它叫城市研究，呃，它叫。呃，还有什么主流的社会学？但是，一旦你把这个研究的地域放在了呃曾经的殖民地国家，比如说非洲、亚洲或者是拉丁美洲，它的题目就会变成发展学或者是人类学。比如说研究欧洲的城市，它可能叫 Urban Studies。但是这个城市呢，一旦你把它放到了少数族裔或者是东南亚很多地方，最初它的名字可能就不叫 Urban。Studies 它这个名，它它研究这个课题，它就不在 Urban Studies 名，它可能在 a t h r o p o l o g y 或者在 development studies 一样，像经济学，你研究些呃欧洲的经济，它肯定不会放在发发展学里面。发展学是不研究欧洲经济的，发展学它只研究第三世界国家的经济。所以人类学跟发展学，它在呃地域上来说，它都是在看这个世界的角落和边缘。它在你看起来好像是学科的差异，它实际上某种程度上它也是地域的差异。这个地域又是跟全球的政治和经济的格局是连带在一起的差异。它。它不纯粹是知识的边界，它还是一个用流行的话语说，就是一个权力的边界跟财富的边界的一个划分出来的。<笑>嗯，因
2: 为其实所谓哪是中心，呢？我的边界就是被所谓中心所定义的嘛。那当当你在说呃，我们关注的是非洲是亚洲是世界的边缘，实际上那其实也在说，那这些学科其实就代表了那哪里是中心。那我不知道，就比如说，因为学术里面我也一直听说有些学科是所谓殖民学科。什么发展学、人类学，甚至地理学，可能都是可能当初殖民家需要统治、需要了解当地，然后需要榨取资源，然后设计政治经济制度，所以又诞生了这样一些学科。那不知道像发展到今天，你觉得你做的事情和当年那个殖民家需要学科、需要工具，所以创造的这些学科有什么样的关联吗
0: ？当然，人类学最大的一个就是它。就他后来后面变成了一个反叛的学科嘛，他开始检讨自己曾经是如何成为殖民工具的嘛，所以人类学科现在最强劲的一支，它其实是后殖民或后后殖民主义的所有的理论嘛，它就在反反复复的。检讨呃殖民时期呃人类像人类学这样的学科是如何被像这种殖民国家利用，开始对第三世界呃殖民地国家进行剥削的嘛？但是实际上在学科运用中，我其实也感觉到了，现在在反所谓的反思跟运用后殖民这套话语的人，其实也是西方白人。就比如说我作为一个做中国研究的人，我时常感到的那、这个。压力，或者是多多少少有点来自于学术上知识上的压力，来自于如果你不跟后殖民对话，你的研究是无法进入主流学术圈的。这个时候，其实无形也把他们主宰这套后殖民的理论和话语，又变成了一种新的知识生产的霸权。你一旦不跟他们对话，你要么你就完全无法进入呃学术讨论的视野，要么你就会被变成被他们攻击的对象。所以呢，他又通过反思自己的行为，形成了一套新的学术理论。其实又成为了某种意义上的，组成了他们新的学术霸权。全世界的东西，如果你不跟他对话，其实你就无法进入最核心的学术讨论的圈子。这当然是在学说这个学科发展的本身哈。但我觉得所有的后殖民反思都是很有意义的。我只是说，作为一个来自于边缘国家的人，在这个求学中的感受，是是大概是这样子的。就是也也挺困难的。嗯。嗯
1: 也就是说，白人开始反思之后，我有我自己的反思框架。一旦你对世界的历史或者现实的解读跟我们不一样，你还是没办法被纳入到人家的这个话语体系当中。我们是最经常遇到这样的情况，就是对殖民的思考，或者说你怎么来理解，怎么来理解对吧？中心和边缘的关系。当中，如果他现在已经完完全全趋向于理解说，对吧？我们就是这个关系，就是我们在定义的这几条，对吧？殖民和被殖民者的关系，这样的情况下，有很多复杂的现实是套不进去那个主流的这套话语的。在说到这里，对吧？当然，我们不说任何特别学术的东西。我想起来，那个乔治奥威尔他有一个短片。小说叫做《Shooting the Elephant》，射杀大象。<Okay. S 2> 那个里头他说一个很有意思的事情，他说他在缅甸的殖民地当警察，他就记录了当时的一个情况。他就说，对吧？大概可能就像是我们今天牛津这么一热的一个天对，大家都非常的 bored， 非常的无聊，对。然后有有一天下午，对，有人来敲那个警局的门，说那个外面有个大象发情了。殖民地的警察有一个要做的事情，是要去。对吧？你要对本地的治安都要进行保障。那如果有一个发情的大象出来开始踩踏人群，你得赶紧去把那个大象给处理了。结果这乔治阿威尔对吧？还有可能其他的殖民地警察奔赴现场之后，发现那个大象好好的，大象一点都没有问题，人家大象那个没发情，大象就在他自己的圈里好好的卧着。但只不过因为殖民地的大家在这样的一个艳阳高照的日子太过于 bored。以至于我们要找个乐子，然后好了，等他们两三个对吧，白人警察到那个现场的时候，可能当地已经有上千的观众在那边，已经在鼓掌在等了，就大家都在喊对吧 ，shoot shoot shoot，, shoot 然后这个情况就让那个白人警察特别的尴尬，对，你说你到底是射那个握着的大象呢，还是不射？大家都等着，都来看戏，你说你射还是不射？所以。有些时候有很多东西是套不进去的，就比如说对吧 ，shooting the elephant 的部分，如果殖民地的大众有一天，我就是想消遣一下，我就是要用那个殖民地的警察来让我们看一场戏，那警察两三个警察面对着上千的殖民地的大众，人家都在喊 shoot 的时候，你到底是 shoot 还是不 shoot？ 当然，这种故事现在听起来都是没办法融入到主流的那种话语当中，对吧？勾勒出来的就是在一个非常平静的下午爆发出来的一个非常激烈的这样的对峙，但这个对峙，他的那你说这个权力的主动到底掌握在哪儿？然后嗯这种事情发生，这个警察在当时的那个 position 又是如何？这都值得思考
2: 。其实我觉得殖民这个话题，如果不是参与学术讨论。可能对很多，包括我们自己的听众，都有点陌生。就殖民，殖民一般，我觉得在在中国的话语里出现，一般是一种政治武器，在为政权获得合法，就是在为为政权叙述合法性的时候，像我们的近现代的历史就始于鸦片战争，然后始于所谓丧权辱国，就好像我们对于殖民的理解就是到到这儿，然后其实在生活中也看不出来什么，然后。然后，但是学术讨论，然后大家好像稍微有严肃一点的思考，又会出现殖民这东西。我不知道，比如说，那对你们来说，你们肯定平常经常想这件事儿。那在今天，这个殖民到底对我们是什么意思
0: ？我其实觉得，我其实对后殖民有一点点微词，就是因为殖民殖民主义它其实基于的压迫性，就是 colonial domination， 它其实基于的是种族，它是以种族为一个界限的，就是。嗯，以种种族与国家的疆界为界限，的，男人对女人的压迫，我们不会把它称称之为殖民的压迫，对吧？但是白人男人对黑人女性的压迫，这个时候种族的问题才会冒出来。那在这个中间，呃，种当种族种族优势成为一种影响。具体的生活，大到政治结构、战争，小到这种呃亲密关系的时候，殖民才能成为一个维度来被讨论。那我对他的微词在于，现在过分的把殖民泛化到所有的压迫形式中来，以至于他掩盖了很多东西。就比如说阶级的东西，就我们在看很多研究的问题的时候，你会发现可能。西方太容易喜欢把殖民，呃，一旦有不同的种族出现的时候，那殖民是第一个跳出来的视角。但有可能你你你能说一个非常有权势的黑人一定比一个平民的白人要更有话语权吗？这是说这个是这个是很难断定的一个事情，对不对？但是呢，当你在进行讨论的时候，那包括大大众的这个兴奋点也是，只要出现了两个不同族族群的人，那一定是。种族是先
3: 于阶级的一个讨论框架，对，因为我我我我对这个点其实挺有兴趣的，因为我觉得就刚,刚呃你说的这个点，我我也会经常感觉到，就是嗯，在讨论一种权力关系的视角的时候，那一派的学者，比如无论是研究社会经济的、做劳工研究的、啊、呃、做性别研究的，然后做种族研究的，都其实容易限于某种在解解读一个问题的时候，非常从本学科的。关注那组权力关系出发，去进行一些解读和和和分析。嗯，不过我我想象是，就是在我在我刚刚听你们说之前，我以为人类学会对更广意义上的不同权力关系都有很强的兴趣，没有想到就是会以种族为核心的抓手。对，所以我我我不清楚，就是说这一点是真的那么普遍，还是说，嗯，就对这个学科学科而言，就是它现在就是最主流的一个趋势，然后会让会让你们有时候会有一些 struggle 是吗？
0: 我觉得对人类学来说，至少是这样的。为什么呢？因为人类学学科就是基于呃种族的殖民主义而产生的，所以他对自己的解释就是基于首先的一个维度就是呃殖民主义的这个维度。嗯，这个是这个是他学科本身的性质决定的。还有一个东西就是，我记得戴景华老师曾经讲过一个，就是一百年以前，甚至是五六十年代吧，<笑>五六十。呃，在美国的蓝领阶级兴起以前，阶级是有非常非常强势的话语的。包括向彪老师也讲过，他说他关注八十年代的文献，或者甚至是呃，在几十年初的时候，他发现跨国的工人用的话语还都是“哎，我们是工人阶级，怎么怎么着。”但是他会发现近几十年来，大家首先都是“你是哪来的？我是哪来的？你是一个什么样的国家？我是一个什么样的国家？”就是种族跟国家。nation 这个东西变成了一个第一位的一个东西，然后包括戴锦华老师在讲世界的三大斗争，一个是种族种族的斗争，一个是阶级的斗争，一个是性别的斗争中，只有性别呃的斗争是走的最浅的，其次是种族的斗争，阶级斗争在这两个斗争中完全就是被。被被西夏镇来了，然后我觉得这也是一个大的社会背景，就是阶级是没有被拿到台面上讨论的一个东西，反而呃种族跟性别，你看在网络上的活跃度，在他的群体的这个支持率，他整个对社会公共议题的参与度是远远要高于对阶在阶级这个问题上的参与度
1: 当然，我们尤其在说这次事情的时候，我觉得这种社会议题的讨论每天都有，小红书上面的争辩对吧？在我看来，很多经常都是小马过河。你知道小红书有什么问题吗？就小红书上面的人的困境，大家说出来之后，不把阶级对吧纳入到那个思考体系当中，然后就给人家提意见或者提一个评价，然后很经常对吧，就是特别的南辕北辙。因为实际除了性别，除了种族，很大程度上就是阶级在对我们遭遇的很多的问题对吧？提一个
2: ，你有什么例子吗？比如小红书让你看这人，觉得哎，这人怎么？都完全对他的什么阶级身份没有任何意识
0: 。我觉得
1: 经常例子就是对吧？有些人的困境之类的，就比如说一个农村的出来的对吧？女大学生，她开始说我的人生要怎么样的时候，经常都有特别城市中产气质的这样的女性出来给她提意见，对，而。很多的意见在我看来，对吧？当然，这个你看，我现在作为一个男性开始评价女性给女性<笑> “girls help girls” 的这个已经产，对吧？已经是有问题的。我 acknowledge 这个可能有问题。没关系
2: ，影雷在他一会儿还可以再纠正你。对对对，没有机会。对，
1: 但但是经常，对吧？就是那个里边简直，对吧？就是大家在评述你应该做什么的时候，嗯，如果把阶级的这个东西给去掉，把城乡差别在中国宏大的、巨大的。城乡差别的这个鸿沟给它抛掉，然后大家说话的时候，对你可
0: 以说，就就其实蛮典型的例子，就是可能有一些女性抱怨自己的婚姻就是不幸啊，丈夫不好的时候，可能有的女生、就是，哎，你怎么你要多读点书，你多读点书，你找个白领的工作，你就养活你养活你孩子完全没有问题，你不要为了什么给你孩子一个好的未来就留在你这种这么可恶的丈夫身边。但是你想想中国这个农村女性的那个那个高中毕业率是多少的？非常非常低的。但是我觉得他大概就说的是是是，大概是这样的这一些例子
2: ，就是有点何不吃肉米，就是哎，那、啊、你就做我做的这些事
1: 情，你就都好了
0: 。是啊是啊，对。的
1: 。或者说对吧？那当然还有非常多的励志的典型，对吧？小红书上面大量的帖子都是我从哪里来，我做到了什么，对我是怎么做到的。大概的意思就是说，你们都可以来向我学习。但很大程度上，这样的话语也是剥离开了，就是中国的巨大的现实，以至于我看下面的很多的评论，有很多的人面对这样的帖子，有些时候也是手足无措的。就是他陷入到的很大的问题就在于，那既然对吧，你和我是同,样同为女人，同为女人，为何你做到的我做不到？嗯，就是我们这些年谈阶级谈的变少之后产生的问题，就是这样的问题。我觉得这些都非常值得。去思考。当然 ，BBC， 我昨天看了一个短短的纪录片，那个上面在讲香港的有些中产女性离开香港之后移民到英国，在那个里边，有一个，实际有两个女性，她都在说的同一件事情，就是，她是在英英国育儿太苦了。她说，对吧？我想尽了一切办法，想带一个工人来英国，也就是香港，大概有。<笑>三分之一的家庭好像都有雇佣，对，有个菲佣。然后听说一个菲佣的成本就是四五千港币一个月。然后香港的女性大量的把这个把育儿的责任外包给一个菲佣。然后她来到英国，她首先遇到的问题就是没有菲佣了。然后当时有这么一个女性在 BBC 采访她的，她说我已经够做巨大的让步了。她说我现在就在想，我想尽快的出去。家庭生活，我去工作，然后我把我所有挣来的钱全部都给一个佣人，让他来照顾我的孩子。但是这个还是在英国做不到，然后他就说我移民来英国，我最大的困境就来自于没有工人。但我就在想，在香港的这些问题当中，一方面这些人离开香港，好像是为了拥抱一种更加自由平等的这样的一个环境，但是来了这个环境之后，他最不适应的点也在于。他没办法把自己的一部分内生的劳动外包给另外的一个女性或者另外的一个人
0: ，就他拥抱了一种自由，但是他失去了，呃，失去了一种可以呃廉价的剥削别人劳动的自由
1: 。对，所以这个我们就得谈到，对吧？我今天真的想谈的东西，就是我们能做什么当中，我觉得很大一点就是。人类学如果能拿来指导我们的人生，对吧？我我和那个尹雷也随时会开玩笑，因为我们共同的老师向标，小红书上面有好多那个人把他叫做社科人波切，对。然后我会开玩笑，我俩也是小波切，对。那这个小波切，对吧？能给普罗大众说什么呢？我觉得，或者人类学作为，对吧？波切心经能先做到的一件事情什么呢？我觉得很大程度上就是来解构自己身上的特权。我们刚刚说了，我们阶级的这套话语，我慢慢的都淡化了它，好像我们整个世界也是如此。当然，中国很大程度上也是如此。中国的社会、大众媒介还有这种 social media 上面，几乎屏蔽了来自于比较底层的中国人的生活的状态。我们的大量的讨论都是建立在一种大城市的中上产的。一个阶级的这样的生活模式在做我们的生活讨论，那这个上面有一个很大的问题，就在于我们很多觉得我们是这个社会的普通一份子的人，是其实际是拥有大量的特权的。我们要解构我们身上的特权，那怎么来解构这个特权呢？那你就得回归于一些具象的所谓的肉身体验。我们一起看了那个有个纪录片，今年网上有很多讨论的叫。我爱杀马特，然后那个导演李啊，我爱李马特。我好像看了，是不是在荷兰播来着，<笑>在那个鹿特丹电影节播来着。来着好像是，嗯，对对对，然后那个导演李一凡，对我跟他连了个线，对跟他聊了一聊，然后我们在说的一个事情就是李一凡，他说到。有一个细节就是，他说我完全可以不进工厂，然后我已经收集到了大量的素材，我可以不进工厂，然后就凭借那些素材剪出来一个片子。但是他说，我还是想进去听那个机器的轰鸣，我还想跟那个机器度过一个下午，比如说在特别炎热的夏日。他说很重要的一点就是肉身体验。我觉得人类学能帮助到大家的就是你要重视这些肉身体验。我觉得现在当代的当当然知识青年非常的多，我们都非常关心世界，关心周遭有的社会的问题，但是很大程度上，我们都是我们对世界的认知来自于大量的二手的材料，但是把自己作为方法，把自己作为那个体验工具去跟这个社会世界互动的这个功能已经低了太多，所以如果能回复一部分。这种肉身体验对我们理解这个世界都是非常有帮助、非常有好处，而且解构它的特权很大程度上基于这种能力。就比如说，我跟因为一起看的戴景华写的一篇文章，那个上面当然他说了大量的东西，但是有一个细节我是非常感兴趣的。那个上面他说：“你能不能走过北京40度的炎热的夏天，对吧？一条大街，那个草地上面躺着四五个民工，他们流着汗。”你能不能在看到他们那一瞬间，把你自己带入到他们的躯体当中，想象一下，对吧？我是躺在那个草地上，那个纳凉的人，然后那一天的工地的工作对我来说是如何的，对我的肉体是如何的一种挑战。我觉得，如果我们能大量的锻炼我们这种功能，我们就能恢复很多的对自己特权的认知
0: 。嗯，知风刚刚说到，嗯、呃，那个肉身经验其实也是我，嗯、呃，这一年来一直。在在想的一个问题吧，就是好像就是特别是从小一直通过读书这条路径走上来之后，我们的我们的这个脑子的分析能力是不断的在被驯化的哈，虽然它驯化到哪个路径上，不见得都是一个更更有分析能力的路径。但是实际上，像我们的，呃，视觉、触觉、听觉，其实是不断的在跟具体的生活割裂的。就因为我比如说，很多小孩家里就说，哎，你只要学习好就行了，你不用洗衣服，你不用做饭，你什么都不用干。然后，哎呀，为了你学习好，家里、嗯、我暖气通上，空调装上，给你永永远三百六十五天都是恒温，这样子，呃，这是一个。这这当然是在让你保持学习状态的情况下，是一个最好的情况。但真的，对于我们去认知、感受这个世界是不是最好的呢？我们是不是过度的把，呃，知识的生产简化成了一种脑力的劳动呢？我们在聊这个话题的时候，我就想到，呃，我曾经在本科四年级的时候，应该也去去去北京的工厂做过一段时间的呃流水线工人。我记得非常非常清楚。我每天睡在那个一个十平米不到的一个地下室里面，只有一个窗，地下室只有一个窗户。然后早上四点钟准时要起来，起来是干什么呢？是起抢工。北京的冬天非常的冷，而且在地下室根本不可能有暖气，而且外面真的是伸手不见五指的时候，然后就非常寒冷的冬天，十二月还是一月，你就要走到那个招工的点，然后跟一群彪形大汉，当然也有年纪大的老的，反正就是各种各样的人群吧。然后一旦有一个可能中介出来说、哦、没有我们要五十人去印刷厂，大家他那个中介的大门一开，然后所有的人还看都看不见的时候，就要就要就要像马蜂一样就要挤进他那个大门，这是你今天有可能拿到工作的第一步。但其实我当时只是体验，我其实在那么就是其实挺凶险的情况下，我其实是可以不用那么卖力的。但是我觉得我既然都来了，我一定要真的就是觉得有个信念，就是我。我要像有他们一样的信念，就是我今天必须要得到这个工作，所以我就跟那些嗯，就是可能中年男人吧，一起在那个只有八十厘米那个门里面，可能四五个人要同时挤进去，然后然后把自己的身份证以最快的速度递到那个招工的人面前，然后以至于让他可以尽快的把你招进去，就是。这种体验真的不是说，嗯，我我我现在也很难总结说啊，我从中得到了一点、两点、三点、四点、五点人生的启发，然后理论的，嗯 ，enlightenment。但是实际上呢，他呃。嗯他让我始终保持着对于什么是一什么是其他人非常鲜活的生活这个经历这件事情有着高度的敏感。我不太会去想当然的推断，我在网上看到其他人的事情背后就是一个非常简单的啊，他爱财，他图色啊，他一定是被怎么了？他这么用这么简单的逻辑去理解如此复杂的世界，对这个东西，其实你说他对。直接的学习有什么有什么益处吗？我觉得没有，但是它其实是给你整个生命涂上了一层颜色，然后你必须你,你未来一切的人生的思考，其实都是在这个这个基平面的基础上来进行的。实际上，你看那个纪录片，有一个小男孩就讲自己刚到呃刚到那个石牌厂呃石牌村的时候，然后就有一个姐姐就问他借钱，然后他就信了他借给他，还说打电话就还他，结果后来那个人就消失了。就是他还提到说，很多这个杀马特的工友都会有这样被欺骗的经历，包括他们现在在讲述很多故事的时候，你会发现他还是那个纯真的，从村里出来没多久的，在大城市里面畏畏缩缩、怯怯怯懦懦的一个一个一个小孩的那样一个心态，完全就不是那种爹味十足的大肚子的油腻的，掌握了一定资源的男性的一个形象。所以这个也是我在肉身经验中获得的一种一种认知吧。至少，当然不是说他们中的每个人都是道德的典范，但是至少我觉得是不应该有这样子一些预设的呃想象，在这个过程中
1: 。如果我们接着这个来讲的话，不仅在道德上面审视这些所谓的农民工也好，或者说中国的底层，然后把他们想象成所谓的素质低，我觉得这个当然我们的这个素质话语是非常流行的一个话语，这个当中。包含了对吧？给人的那个道德水平的评价，也包含了对人家的能力的评判。我经常会在牛津跟人有辩论，我经常会引用向老师说的，他说：“素质是什么呢？素质是在自己的 context 就在自己的语境当中解决自己遇到的问题的能力。”以这个情况而言，我们在说的这些非常憨厚的从村里然后到达大城市了，打工的这些工友们，很多人的素质是非常高的。我有一次想起来，我在牛津 host 了一个 meeting， 来了十四五六七八个人对，然后大家自然对吧？每个人都是身怀绝技。其中有一个有一个朋友说，我有个朋友，他没能去到美国的藤校，我觉得我我为他不值，因为以他的谈吐、以他的学识、以他的能力而言，对，北大是配不上他的。就是这样的一个群体，对吧？大家都在 dis dis 北大是不是 worthy 的一个地方？我跟这群人的一个很大的辩论就在于，我们怎么来看这些中国农村的这些所谓的弱势群体也好、底层群体也好，或者说需要被扶助、然后来帮助、然后来脱贫的这些人口，你应该怎么来来看他？我说，其中的很多人的素质是非常高的，他为什么高呢？因为他底层的生活当中是充满了挑战的，有诸多的任务让我们牛津的，对吧？这些年硕士、博士的二十五六岁的人去执行。我们都是执行不了的。你有什么例子我记得之前好像讲过一个，比如说一个最极端的案例是，宁夏的小孩儿，对他们很早就辍学，他们经常都要去一些最艰苦的地方。为什么去最艰苦的地方呢？他们可能连沙马特都不如，因为沙马特，你去看他们的那个家乡的，全都是一些对吧？那个湖南呀，什么江西呀，广西呀。那还不算是在地理交通上面最偏僻，然后也并不是那种文化隔阂上面离这些大城市文明最远的人。但临夏是中国333个地级市里边人均 GDP 排名倒数第一的地方。然后这些孩子如果辍学了，他们要去的地方无一例外就是新疆，嗯、哦，就是那个西藏的阿里、西藏的林芝。要是去西藏自驾，对吧？你但凡要走什么三幺八呀，什么滇藏线，你要是看到什么拉面馆，什么牛肉面，什么那个馆子，对吧？尤其哦，甚至对在那个川藏线上面，什么不通车的波密县城里头的小商店，那边都都是临夏人在开。然后这个在移民上面，移民学上面，对吧？有人总结这个叫做叫“大鱼小池塘”理论，也就是说这些鱼儿非常的小，他们是。受教育不足，他们是受训练不足的一些劳动力。那等到他们要去把自己变成大鱼的时候，他们只能去一个更小的池塘，也就是别人不去的地方，他们才能展现出自己的价值来。那临夏的这些小孩去了之后，去的都是一些特别艰苦、特别吃力的地方，一般的连内地的大人都不会去的艰苦的地方，就是由临夏的小孩来充斥的。有一个小孩，他就说他是在那个阿里的。一个修车铺里边工作，你想对吧？内地的大人们三十岁、四十岁的这些有钱、有钱的老大哥们，开着一百万的大型越野车，对吧？八缸的越野车，然后去了西藏阿里，去到那种特别荒凉的地方，他们在走所谓的无人区环线，然后他们觉得那是个巨大的 achievement， 是个巨大的成就。但是等到他们的车陷在那个泥里头，或者他们的车。在暴风雪当中，对吧？被冻坏走不了的时候，他们要打电话叫的是谁呢？他们叫的是临夏的这些辍学的十五六岁的，在那个地方修了几年车的这样的小弟。我在采访，我说起这些的时候，都会让我非常难过。对，那小弟说：“哎呦，我们的生意最近都不是很好。”他说：“那个西藏的路越修越好，以前车都是颠坏的，现在车都不怎么颠坏了，车造的质量也越来越好。”他说：“我们唯一能期待的就是。”就是那个情况到达非常恶劣的情况下，我们才会有声音。就比如说有个暴暴风雪，然后就把那车冻在那个路上，对吧？就是他可能打不着火了。真的是那个路差到就是物理性的对那个车有什么损害的时候，那他们就开着他们的那个小面包，反正总之就我不知道他怎么去，对，然后他就去到那个地方。那你看那小孩的手，对，那个手都已经。面孔是非常稚嫩的，他那个手极其的粗糙。对我说的这些三四十岁的老大哥，把最好的装备都配满，然后去搞一个无人区的大环线。然后，如果他们搞到了，他们回到城市，大家都是要顶呱呱。人家泡妞都要说，对吧？老子是去过阿里大环线的人。但是你要知道，他们在大环线上面窝火，是这些这些小孩去搞。那你说这些小孩的生活？作为任何一个成年人，牛津的朋友们，我那天在屋里边问我说：“对吧？你们有谁能去到能干这个活？没有人能干得到。”那从这个意义上而言，那个小孩的素质绝对是碾压牛津的朋友们的。牛津的生活简直不要太简单。在我看来，就是我是长期横跨于两种生活的人，我一直都在思考，对吧？就是像我们这种人，牛津毕业的所谓的社会的精英，对，我们要去怎么来？真的做一点有意义的事情，首先要做到的一件事情是不作恶。我印象非常深刻的是，我有个比较喜欢的作者，对，那个人叫马健雄，那个人是云南出生的，云南的可能大理人。那个人后来受 Oxfam， 就是在牛津开的那种慈善店，嗯、对吧？就很多的那种。中产家庭不需要的什么各种东西是免费送给那个店，那个店在以义卖的方式筹资，筹到资之后再把它捐给可能第三世界什么发展项目这种。有一个受 OXFAM 资助的云南大哥，后来在香港科技大念完博士，然后他又在香港科技大任教，他此刻已经是香港科技大的教授了。我记得他有一次在那个港科的图书馆在说。开一个讲座，对吧？在说自己的那个 publish 的，在在出版的一本书，然后他就在探讨这个问题，就是像 o x f a m 这种社会公益组织在云南的农村，他到底做到了什么，或者说他是怎么样的？因为那个很尖锐，因为下面有一个 o x f a m 的人提问，嗯，就是说，对吧？马教授，那个你说一下，我们很想了解 o x f a m 在当地的那个社群当中，对吧？它产生的积极的作用是怎么样的？然后我记得印象非常深刻，马建雄说他沉吟了半天。马建雄大概的说法就是说，我当时非常感谢，对吧？像 Oxfam 给我提供了机会，让我自己来到港科读书，然后让我从事这样的一份 academic 的工作。但是他说 ，Oxfam 很有可能在云南搞了那么些年，什么都没有做到，而且给本地的社群带来了大量的伤害。然后他说，为什么大量的伤害呢？因为他说，你以一个外界的对吧？要去帮助人家、扶助人家的姿态进去，这个权力关系是基于对吧？你比他要强势，人家比你弱势，然后人家是在等着你去帮助、救助、动员的这样的一个权力关系进入的。那他说 ，Oxfam 在做的事情，很大程度上就是在羞辱本地的这些社群，告诉人家说，你这里做的也不行，那里也不符合对吧？现代文明社会。对于高素质人的那个需求，你应该如何如何？所以，我觉得社会精英在做社会实践之前，首先要做到的一点就是，先要思考这里边的权利关系，先来解构自己身上的特权，先要来明白，对吧？我在投入到这个社会实践之前，我到底要以什么身份进入到这个社群？我做的这些事情，真的，对吧？能帮助到人家吗？因为这个帮助，普遍意义上，我们现在发展学有一个非常大的困境，就是我们陷入了对数值的发展的一个特别大的嗯迷恋，不对，应该不叫迷恋，应该叫做局限吧。我们就局限在要把那个数字都解读出来，我们给他的那个发展指数，对吧？增加了几点？当地的 GDP 增加了多少？当地的受教育年限延长了多少？但是框架性的问题就在于，你得思考这个 GDP 增加了几个点。当地的这些教育多受了几年，这个东西对人家真的是那么有帮助的吗？有一点经常在社会实践当中我们忽略的，就是你要知道，人不仅是在现实当中活，他也活在他对现实世界的理解上面，就是 perception， 对吧？就他如何来理解自己的生活，这个他的意义非常重大。这个无意就好像在捏住人家的脖子，告诉人家说：“你现在活的。”不是特别的值得，不是特别的 worthy。这世界上还有更适合你的活法，应该要这么活。这个事情，对吧？伤害人家的尊严，抵消人家对于自己生活的信心，然后来做这次所谓的公益，实际是很有问题的，对吧？因为刚才听不少的朋友来问那个问题，我们能做什么？那么大概的说法就是说，在你想清楚你能做什么，真真正正。从人家身上出发，想明白之前，你就好，不要做的太多，不要做的太激烈，要不然你做的可能很有可能是反作用的东西，你可能在抵消人家生活的意义。嗯，我先
2: 问问志林，志林，我觉得若有所思的样子
1: 。对，我
2: 觉得
3: 刚,刚听了一些很有意思的故事，我我我有很多点都在都在继续去想吧，比如说，就最开始在聊素质这个问题，我我我觉得就是说，如果我们理解到。我们可能对他们有一些群体性的误解，比如说他们可能都更淳朴，或者没有我们想象那么邪恶。我觉得可能不够。如果说，假如我们真正认识到，比如说他就是有意的想来伤害你，或者说，嗯，就我们把这个素质理解为一些在道德水平上的对一些事情的认识，那有一种可能，就假如我们深入某一些，就是呃更弱势的群体，他们就是。道德水平更低，我们如何接受这一点？我我觉得这个问题是对我来说更有更有价值的一个问题，就是你能不能接受，因为他们不曾拥有这样的运气和受教育水平，去成为一种在道德上更嗯、呃、更好更善的人？你能不能理解背后的这个动因，和意识到他们可能并没有我们这样的道德运气，去成为一个更有道德的人？我觉得这个可能啊、呃，是我刚才想的第一个事情，就是我们能不能接受一个。没有道德，但又能理解他没有道德是。你想象，你想象
2: 的是一个什么样的 case？ 就比如说是，比如像什么封建铁链女那那种男的，你你是想的是这这这种 case 吗
3: ？我我不是说这种，就就 generally 遇到一个呃底层的，或者说弱势群体，他们比我们更呃没有这个社会建构意义上的道德，比我们更差。Like what?
2: Like、嗯、like 你他们会怎么想或者怎么做？<就>你觉得？比如
3: 他的女性意识更差。我我说的直白一点。比如说，他就是对女性会更有一些不尊重啊、呃，这个这个骚扰，或者对吧？当然，我觉得风险那个就有点有点极端了。那遇到这样的男性，呃、我我我相信，当然我这么说 ，touch 这个这个这个问题是有点敏感。但是，比如说他就是对女性啊、呃，我我先声明一下，我我作为一个男的，我说这一点非常不合适。但是他就是对一个女性，比如说更更不尊重。那我相信，从我们我们接受过一些女性主义的呃教育影响。的角度来说，我们会认为这肯定是非常非常不适不适切的行为，是有问题的。但他很可能他的成长环境就是在一个非常父权的社会里成长起来，他从来没有任何的机会和运气去接受另一种程度的教育和我们这样所谓的文明人的教育。那他在不尊重女性这一点，是否就一定是错的、是有罪的、是是道德上有瑕疵的？就怎么理解这个问题嘛？就而不是仅仅可能我们有了这个肉身经验之后，觉得他好像没有我们想象中那么那么坏。就假如我们真的遇到了更坏的。弱势群体，我们还能不能去反思他们可能没有一些机会去变得更好？这是我刚刚想说的点。对
0: 我其实觉得这里问的这个问题非常有价值，因为我觉得你这个问题再往更开的延展，我可以给你举一个例子，就我们在当时做很多呃乡村发展的项目，我们先这么统称在梁山。然后当时我的我去的比较晚，我有同事已经工作好几年了，他们当时跟我经常跟我抱怨，因为很当时我的很多同事都是彝族，他们经常跟我抱怨彝族他们服务的彝族是呃乡村的老乡素质非常差。道德非常差，怎么差呢？他说：“哦，我今天刚把所有的彝族人叫来这里培训、开会，给他们讲各种疾病防治啊、教育的知识，还给他们发了很多大礼包。结果过了两天呢，我们回去出个差回来，发现我们工作站的东西都被他们偷走了。<笑>”我觉得这个或许更适配你刚才讲的那个你想提问的问题。那我们遇到在我们在公益领域遇到这样子的事情，我们怎么看待以及我们怎么行动的问题？甚至你经常去彝族地区，特别是前几年，你在网上搜一下帖子，都能看到非常多，就说啊，我本来是去彝族地区支教的，我本来去送物资的。结果那个我开的车，呃，走着突然有一个鸡或者有一个羊就撞到了我的车上，然后就下来了一波人就开始讹我说，你这个鸡只要五百块，但是这个鸡死了，鸡的这个老婆很生气，所以他也要赔他的钱。这本来鸡还要下一窝崽子哦，你还要继续赔钱，或者是你撞死了一只羊，因为羊是一组那个宗教祭祀中经常会用的，然后那你害得我们今年这个这么盛大的一个宗教活动，这个羊就没了，那你们不光要可能赔这个市价的羊。的钱，同时你可能还要赔连带的很多这个精神上的损失等等等等，这个东西就非常被诟病啊！这个东西在彝族社会内非出现过非常非常多类似这样子的案子，怎么来看待这个问题？嗯，我我等会儿可以听听你们的想法。就我自己看的话，我会嗯。首先，我是一个没有什么道德的人，我必须要先说清楚。胡说
2: 八道，不可能。这<笑>真的，我是一个没有什么道德的人
0: 。我怎么认识道德？就是我觉得道德是什么东西可以称为道德，什么东西不可以称为道德？就比如说，富人在现有的法律框架下，竭尽所能的榨取这个社会，他是有道德的。然后他再捐一点点钱，然后他是非常有道德的人。但是穷人出门去偷一个面包，为了维持生计，这个事情只要涉及到偷。侵犯他人私有财产，这个事情就是不道德的。所以，在这个意义上，在我看来，我是没有道德的人，包括很
2: 那是你不同意他的道德，你认为私有财产并没有那么神圣不可,<对>可侵犯。对，就
0: 是我不首先不是
2: 说你没有，那那那我那我今天我走的时候就把你电脑拿走
0: ，那我可能会给你打一架。<笑>对，说明你还是有道德嘛
2: ？说明你你还是有标准的
0: 。或者说，对我我是不同意现在大部分的道德，我不太会用道德这个视角来看问题，或者这么说，就是当你问到。首先，我不会把他们定义成道德上有瑕疵的人。其次，我在看绝大多数出问题的时候，我不太会用道德的视角来看问题，我会用更本真的一个本真的一个视角，就是这个类似于这个穷人需不需要维持他的基本的生命的权益？如果需要，那他去做很多事情，我都可以支持他。那富人攫取这么多财富，远远超出了他的需要，以及他损害了非常多人的利益。那这个事情，我就是完全道德上，我我的道德就让我让我可以完全反对他，就是我的道德是允许我侵犯很多现有道德的事情的。所以在说回那个 case 中来讲，就是我后面又读了很多彝族的历史，彝族以前的故事，你就会发现，就这个事情讲起来很复杂。简单的说，彝族跟汉族有很多矛盾，在以前，彝族互跟汉族有互抢互打。互相压迫这个事情，所以在很长一段时间内，彝族把视为抢汉族的这个事情视为成一种光荣。就像两个部落打仗，我把你们部落的人抓回来，或者我把你们部落的财产占有了，这个事情是我们部落的荣耀，我并不会以此为耻。那我觉得在这个事情上，我是能够体认这种这这件事情的。那为什么彝族社会发展到后来，他可能在彝族社会内部也会抢，也会偷？这个其实是彝族社会内部非常不能接受的一种价值和道德，彝族社会内部也不接受的一个事情。但为什么出现？这个出现极大程度上在于中国九十年代的时候，西南少数民族遭遇了非常严重的毒品和艾滋病，就是人他已经完全被毒品这个东西俘获了，人是毒品的奴隶了。所以在这个时候上，整个社会它服从于一种被毒品驱使的这样的一个东西下面，所以它整个社会都是极其可悲的状况。在这个大背景下，当时发生了、呃、很多的偷盗的这样的事情，所以我是我也是能够理解它是怎么发生的。在这种情况下，我也不会完全用道把他们放置在一个道德瑕疵，或者把他们定义成一个低道德的人，因为是所有的人放在那个地方都是一个低道德的人。那这样的话，道不道德这个标签是没有意义的，所有的人都是没有道德的人，在那种情况下，所以我也不会用道德来看待他。所以我要做的事情是。我们要我来看待这个问题的视角，可能是怎么样尽可能的使他们不再受这个问这个最根本的那个东西的困扰，而不是在想他不道德，我们要不要帮助他
1: ？就是我在尹雷说的这个基础上再多说一点，就是我不仅是没有道德的人，我甚至是没有对吧那个知识观的人。我我觉得有些时候我们得抓住那个知识的大动脉，对吧？我们来晃一晃它，因为有些时候。我也其实会觉得现现有的这些知识，很大程度上，它实际是非常岌岌可危、摇摇欲坠的东西。你说那个东西，它可以全面指导我们的人生和我们的指导我们和这个世界的关系吗？我不太相信。举个简单的例子吧，我之前去那个伦敦的时候，对我也去过内城的，离伦敦市中心非常近的一个市场。对，那个市场叫什么来着？反正是个肉禽市场。最早可能一九零零年之前，那个地方都可以交易活畜，也就是你把你的牛羊都赶着，对吧？去那个本地去交易。我们对英国的想象，对吧？这是个极其文明的，甚至人类所谓的文明之光、道德之光，对吧？最早开始进行大量的这种，对吧？道德思考，然后法治建设这样的一个国家。但是那个菜市场很有意思，它非常的文明，它文明到什么程度呢？那个菜市场。人家雇佣了一个 historian， 一个历史学家，是专职的，就是来梳理记录人家那个市场的发展的历史。如果你去到那个市场，你会发现人家那个墙上面详细的说了我们这个市场的来龙去脉。我们是什么什么什么时候，对吧？在第几世国王的批准之下，我们在这个城内建了一个火禽交易市场。我们在什么什么什么时候，对吧？遭遇了哪场战争的焚毁？二战的时候有什么飞机掉下来一个炸弹炸了我们这个市场，然后几几年的时候，伦敦市长颁布条例，不再允许活禽交易。但那个墙上面有一条让我觉得非常的神奇，他那个英语说的很妙，但如果我用中文一定要强行翻译的话，他就说，对吧？一一八七零年的一个上午，他说，农夫们赶着自己的那个畜群来伦敦城的这个市场交易。然后他说：“和货物们在一起的是他们不想要的妻子，当天也要被出售，然后要经过经过竞价。所以你能想象吗？一个一八七零年的英国的伦敦的市中心的活禽交易市场，农夫可以赶着自己的羊群、牛群，在家自己不想要的老婆，能在那个市场活禽交易。所以，所以说，我都觉得我们对世界文明太过于有信心，我们也把。对吧？在这些年代积累起来的所谓的知识体系或者道德体系，赋予了太高的价值，以至于我们，我现在有些时候觉得这个世界不均等当中，很大程度上是由知识现有的知识维系着的不均等。你比如说，对吧？那所有人来牛津念一遍什么什么课程之后，人家毕业了，对吧？人家就是社会的精英，就是这个时代的主宰。这个东西它必然是一定是对的吗？很有可能，对吧？来念牛琴的人，本来自己就已经是非常有家世，已经非常有资源的人，人家来念这个牛琴，只不过就是往自己头上戴一个帽子。你说牛琴的教育有没有给他这些知识？有没有给他的整体的人的素质往上推高一点？有可能一点点，但是他还是他，但是他出去之后，对吧？他又要来主导这个社会，但是。所以，我有些时候在想，对吧？这个世界真的是由一些特别有识之是带着一种设计感，然后对吧？用所有的对吧？先贤古人所有的优秀的道德品质，外加所有的我们对世界的详尽的知识体系的认知，然后设计出来、执行出来，然后建构起来的吗？有些时候不，我觉得世界昨天对吧？人家那个俄罗斯。内部有争辩，我看到一句话，人家说世界是草台班子搭出来演戏演演出来的。我觉得我有同感，我有时候觉得时代的演进很大程度上都是无限的这种不确定性，一个又一个的偶然套在一起，它往前推进了一部分。尹雷刚才说了，我们不应该把人对吧拿来和这个现有的所谓的道德体系绑定在一起，然后给它分出一个对吧，它是不是值得让我们去？倾听、去关注的人，或者是是不是值得我们去去相信他，然后和他一起共事的人，这样的一个事情，我觉得很大程度上，我们也得怀疑我们现在有的这套知识体系指导着我们来跟世界的周遭还有其他的人打交道，这个知识一定是绝对可靠的不仅是道德，哪怕知识呢？
0: 我补充一个，你刚才说一九一八七零年那个卖老婆的，对我刚才又确认了一下，伦敦的地铁是一八六三年修好的，就是说不定大家是赶着赶着要卖他老婆上了地铁进城来卖老婆。嗯
2: 、其实，我觉得在你们俩刚才在讲的时候，我就在想，就我就在想，其实你们在说什么？因为在我看来，其实你们并不是没有道德的，虽然就有有有的时候人会这么讲，而且有的时候。比如说说话夸张，就因为因为道道德本身有好多种含义，对吧？你是在说现世很多人接受的主流价值观，在这个意义上我有没有道德？还是你在说在某些普世价值上我追追不追求？还是说我心里有没有一杆秤？这个秤在哪？我不认为你俩是真的心里没秤的。如果有秤的话，如如果完全没秤的话，就不会看不惯那个来你家做客，然后说为什么这人。呃，只能上北大而不去上长青堂，或者或者会或者会去看到，如果这个小哥在冰天雪地里去帮这些有钱人呃自驾的时候修车，这不公平。这个我觉得都是非常自然的道德感，没有道德的人是绝对不会有这种感受的。只不过可能，比如说引来刚才提到。你们这些有钱人四处四处利用这个全球化，利用资本去在全世界进行盗窃和剥削，然后大家都把你视作英雄，但是村里面这个这个、这个老奶奶或这个小女孩吃不上饭，去偷个饼，去偷个馒头，你就说她是呃偷偷窃，因为这个不公平。这在我听起来都是很强的道德感，只不过可能你们觉得冠冕堂皇的道德跟我不搭嘎，这个不是。这个是我无法认同。如果这个叫道德，那
1: 我就没有道德
0: 。啊，差不多是这个意思
1: 。对<笑>你总结的比较好。嗯，对,
0: 对。我我对我说的应当就是说，大家都认同的道德，我可能从这个角度来讲，我可能是没有道德的。当你在分析的时候，我也在想，类似于我们这种道德，它的出发点是什么呢？我其我觉得其实就是认可了人作为一个人，他最基本的需求和欲望的正当性。从这个从这个角度来讲呢，它其实是不仅是对呃底层，它对于各个阶层都是。你说上层的人生活的一定更有尊严吗？我觉得不，我觉得也未未,未一定快乐吗？我觉得也未见得是。我最近一直在想的是，就是这个世界是怎么把人人的正当性解构的，或者是把怎么把人一些最基础的需求和欲望都非自然化的。我举一个很简单的例子，我前一天听一个播客叫身《身身体政治下的睡眠困境》，大概类似这样子的，然后就在讲，哎，我突然就意识到，天呐，睡眠可能是跟吃饭一样。古早的人类从一出一一一出现就有的一项，甚至都不能称为本领的一个本能。但是睡眠却已经在当代社会成为一个这么大的困扰，就是失眠啊、熬夜啊以及睡眠连带的各种各样的问题，已经成为人这种生物体需要用最前沿的医疗技术什么。各个宗教里面的什么疗愈啊，心灵疗愈，然后来帮助人实现睡觉的这件事情，我就觉得非常的可笑。同理，你看现在人吃饭也是，就是开始各种应付自己吃的这件事情，然后人的生物性的本能都变成都完全被非自然化了。而且被去去正当性、去合理化了。当你说我在我要努力加班、努力工作，我不眠不休，一个奋斗的深圳，然后道深圳的纪录片。<笑> OK， 那这个是非常好的。但你一旦说啊，老子不想九九了，我就想每天睡十个小时，我要吃
2: 好喝好。对这
0: 个事情、这个，哇，这个人简直就是太懒了。对，就是一个。当代社会的一个蛀虫，我们怎么称呼人呢？我们现在把人叫 human resources， 叫人力资源。嗯，就是人只有成为资源的时候，你才是对这个社会有价值的一个事情。我记得我很小的时候，我初中的时候开始思考人生的意义，我就问我爸：“我说爸，人活着有什么意义啊？人活着应该干嘛？”我记得我爸跟我说的就是：“人活着，首先不要成为社会的负担。”我当时觉得我爸说的真有道理，<笑>可是我现在回头再想的时候，就是。<笑>哎，人怎么就成为一个社会的负担了？这种说法，它其实就是在解构人存在本身的正当性和合理性。就是一旦你不能为这个社会创造价值，那你就是社会的负担。但同时，什么是价值？怎么创造价值？又是完全被规定了的？所有生产人本身的情绪和愉悦和让人。不断的再生产，这都被归为归为人的再生产 reproduction 的所有的工作，在当今社会都被视为是反价值所以你睡觉、你吃饭、你做爱、你生孩子、育养育孩子，全部都是，副价值的一个东西。只有直接从事参与资本主义生产的劳动，它才是有价值的。这所以价值跟非所有社会资源在生产领域跟再生产领域的分配，以及人们对。这两套体系的认知就决定了，一旦你把你的注意力和时间放在再生产这件事情上，让你快乐这件事情上，你就对社会就就是开始产生负价值，你就要把你无限的精力投入到。价值生产的这个层面，但实际上很多是 blue sky jobs，、嗯、很多因为它不生产价值，但无所谓，像律师啊、咨询、咨询师啊这种。金
2: 融金融应该是最。典型的。金融对
0: ，但它还是被认为是一<笑>一个价值。从这个意义上，我在想，当我在想什么是道德的时候，我就是觉得能够尊重人的最。最本能的需求和欲望的这个东西，从这个东西出发的道德，我觉得都是道德
2: 。我觉得刚刚才这一席话让，让让我觉得，就一方面这是对现实的一种批判嘛，对吧？就是全球化、资本主义、市场，然后这一套逻辑把人卷到这个大的机器上面，每个人都是一个零件，都是一个工具，都是一个资源。然后，如果你能在这个机器上创造一些额外的收入、额外的利润，别人愿意为你花钱，那你就有价值；如果没花钱就没价值。那我我我在想的，比如说在你们研究当中。当你们去到这些可能跟全世界系统，呃，无论是主流的政治还是经济系统，没有那么高度呃兼容，没有那么高度融入这个全球系统的地方，这些地方你们会觉得这个秩序会更好、更纯净、更幸福、更尊重人吗？嗯
0: ，我觉得首先好像不存在这样的一个系统，如果有可能是大家某种想象中的，就是弱
2: 化嘛，弱化的连接。嗯哦当然不，但以绝对的不存呃，没有可能也有的，那就是极端案例了
0: 。我觉得，比如说在我们家那个小小县城，我觉得还是有挺多。就比如说，其实我们上一辈人还是，比如我妈现在给我打电话问的事情，都是你吃的好不好，嗯，就是你睡的好不好。<笑>就是其实如，如果我们把如果我们回归到一种更纯粹的亲情，大家其实就是这样子的。但是现在，比如说你。呃，你可能在这个社会上谈开始谈，如果你在当前的中国你要谈恋爱的话，大家可能并不关心你今天吃的好不好、睡的好不好，大家可能会关心你的车、你的房、你的收入等等问题。嗯、然后我觉得可能，比如说在我的老家。人情世故还是挺重要的一件事情，而且彼此邻里之间的支持还是非常重要的一件事情。我记得我前两天我小姨特别生气，因为我的一个表弟结婚，然后我的其他的表弟表妹回家，但他们都没有这个意识，是说大家都是表亲，一个人结婚，其实所有人都要参与到婚姻婚礼中非常复杂的事情中。他们以为自己就是吃个酒席，坐在那就可以，但实际上在传统社会中，这些东西都是要表亲一起来帮助他顺利的完成结婚的这个仪式的。但我小姨说这个的时候，我突然意识到，我也完全没有这个意识。如果我在家，我肯定也就是带带着个嘴就去了。但事实上，我小姨就在这个过程中提点了我们家所有的那个不争气的小孩们。就是这个事情让我也意识到，嗯、也就是你说的，一旦当资本可以购买所有的服务的时候，那可能就请人把这个事情所有的摆平。但是在我们家那个环境中，它其实还是很大程度上需要表亲亲戚来共同维持这个东西。它亲情的浓度还是蛮高的。但是你说一定就是一个更舒服、更美好的社会吗？我觉得也不见得，因为这种社会它往往处在一种拉扯中。就比如说，我有一个表弟，他回不去，他说的就是他在深圳工作，就是我没有办法跟这个老板请到假。我小姨就不理解，怎么可能请不到假？你提前三个月就知道了，你就多请两天假，一共就请三天假，这不就来了吗？这有多难？就我小姨是无法理解这件事情的，但实际上我非常理解我表弟的处境。所以我觉得你不能说它是一个完全嗯更好的就是更舒服的一种生活。包括你知道，小地方大家也有一套小地方的政治以及小地方的价值观，就你什么时候结婚啊，不啦不啦不啦，也有一套东西在呢。大家都是嗯彼此在呵呵监测你的这个你的这个道德、你的婚姻状况。对他们也不能说完全是从呃人的本性和需求出发吧。小地方的道德和政治也也不少。
1: 我觉得很多的事情，我们对他的认知和理解变得越来越不天然。嗯，就比如说对吧，前这周的、这两周的那个很大的讨论都来自于新闻已死，对吧？就说这个新闻已死，这里边最大的问题在于这个时代的对吧？新闻的获取者普罗大众已经不再相信自己的眼睛，而是要等通报了，就是得得靠那个第三方对吧？一个权威的那个地方直接给他一个简易的那个。通报就得了，就比如说，我要举一个例子，对，我要举一个例子，就是我在农村，我经常会问那些，这么说吧，我有一天在一个学校里边，老师们一起吃午饭，吃着我就问说，说那个你们这学校的孩子里头有多少个，对吧？就是多大比例是留守儿童？结果几个老师，对吧，都笑了，然后他们就彼此这么看，他们就打趣儿的彼此看。然后有个女老师已经吃的差不多了，人家女老师一把。扯着我胳膊，对，然后就把我从那个、嗯、他们吃饭的那个房子拉出去，然后隔了可能十米就是一间教室。进了那个教室，我就站在那个第一排，对，就在讲台旁边站着。而那个女老师开始，她真的是弹耳朵，对吧？弹娃的耳朵，就这么从第一排弹下去。然后她就一二三四五六七八，她数了三排。然后她给我报了个数，大概就是那个班里边有二十九个娃，然后她说二十七个都是留声。我说你怎么知道？他说很简单，他说他们那个背后的那个狗夹，对吧？狗夹就是那个污垢。他说鸡的那个程度看起来就是没有爹妈在旁边给他们洗耳朵，就那个狗夹的时间是在太久，以至于他才能有那么显著的效果。他说那这就是判断的简单的办法。所以，以至于我后来每次到村里，我都会问这些家长，就是你为什么不能留在村里，对吧？来照顾一下你对吧？因为据老师们说，这个乡村教育搞不起来，很大程度上除了教育本身的问题，还有对吧人的问题。也就是说，有一个老师告诉我说：“他说你怎么能指望我们把这些小畜生教成人？因为他最起码的对吧那个基础的作为人的那个关照都没有。”所以那些老师会说：“我们每年夏天放暑假，那个暑假太长了。”他说：“因为有那么五十多天，这些孩子吃不到那个营养餐。”你只要吃不到营养餐，他说你过五十五十天对吧？让孩子们回来，让他们过过秤，他们都会掉体重，因为他放了暑假之后，家里就更没有人管了。在本地来说，一个困扰乡村学校最大的问题是所谓的学生安全问题。我每次去村里，对，人家那个孩子都是排着队让我签什么家长保证书，因为家里没有人可以给他签家长保证书。那些家长保保证书里边的内容无非就是对吧，我保证对吧，我要给我娃。操心好，让他暑假的时候不去玩水，不去河边，杜绝那个安全问题。但问题，这个事事情是非常可笑的。这个安全保证书，家里没有人可以给他签。那爷爷奶奶很有可能是文盲，或者家里连爷爷奶奶都没有。然后我去了村里之后，那村里的孩子是简直就是对吧？就简直扯开嗓子喊对吧？这边有一个人能给签，然后那小伙伴们全来了，对，然后。然后我一个一个签下去，然后他就告诉我他的名字叫什么。那你怎么签的？你你怎么保证他们不去玩水？但问题的关键就是，对吧？这个当然，如果现在要放到牛津伦理委员会来审查，我这个问题就大了，对吧？我怎么能给人家娃保证，嗯，不去玩水？嗯、但你没办法，娃遇到的很大的问题就是今天这个，对吧？保证书不签，那个学校就有相应的措施。这娃反正总之就是多多少少都有些惩罚。但问题娃旁边就是没有这样的大人给他签这样的东西，然后你只能是对吧？问娃你的名字叫什么对吧？很大程度上村里的人对吧都会告诉你说，哎呦，我们不能不出去呀、啊，对吧？我得挣钱呀，我也想着让我娃最后对吧去那个念大学呀，我也想让我娃那个在县城有个房子呀，我也想让我娃对吧有个好生活呀。但是你有没有发现这里边的很大的问题？就是他明明放着这个眼前能做的事情。特别容易的事情不做，然后舍近求远，对吧？缘木求鱼，然后再绕一大圈通过购买第三方的那个这样的资源来对我自己的娃好，他没办法直接对自己的娃好，因为这个社社会都在否定他直接直接对娃好这个事情的正当性。你说这个时代，对吧？大家的生活水准吃饱吃好是没有任何经济上面的压力，但是父母还是会走，这些孩子还是吃不饱吃不好。他还是那么的瘦小，所以你就可以说说对吧？就这个时代的认知对人的基础的生活是有多大的干扰？我在想象哈、啊，我当年那个念书的时候，就是同样和这些孩子们一样。你知道，中国是在二0零二年加入 WTO， 那个时候世界工厂才开始真的开足马力，开始吸纳对吧？上千万的所谓的农民工，上亿的农民工进城去出卖他们的劳力，然后。刚好我的那个初中大概就是在零二零三年开始的，我印象非常深刻。我农村的我舅舅的儿子跟我差不多同岁，跟我是同级的。我们当年一起参加中考，考同一套卷子。我在城里念所谓的临夏市第一中学，然后我那表哥念什么什么镇中学。我当年考了六百一十九点五分，他考了六百一十九分，我俩的差距就是零点五分。然后，如果我回想起来，我当年和我就是在加入 WTO 之前，就是所有的这些劳力被抽走之前，那些城里的孩子和村里的孩子到底有多大,大的区别？我会觉得说没有特别大的区别，因为我舅舅和舅母是从来没有离开过农村的。我表哥其人长得是非常妥实的，就是他的营养是绝对没有任何问题的。他当年念的也是很差的学校，是村里的村小，但他至少是吃好、喝好、睡好。他身体是非常结实的，他时至今日，他也是一个身体素质非常过关的人。但是你想象很多年过后，对吧？我们在教育上面投入了大量的资源，什么学校的消失了，都整修了，塑胶跑道都有了，对。结果这些孩子缺的是最基础的营养，他不是失去，对吧？从一个素质比较差的人上升到一个素质比较高一点的人的资格，而是丧失了，对吧？从小畜生到达人的那个层次，所以这是一个非常可悲的事情。你用脚趾头你也能想到，对我娃好第一件事情是让我娃吃饱、穿暖、睡好。但这个事情在这个时代，很多的人是做不到的。所以我就在想到底错在哪里。嗯
0: ，这就有如对于一个女性主义者来讲，她能接受的事情可能是我出去赚钱。这样可以获得我的自我实现，然后我把这个钱拿来再请一个保姆，让他把我的孩子看好，这样我的家庭跟事业都双平衡了。这样我我通过我对生产的参与，然后实现了我的再生产。但是如果我回家，嗯，我就做作为一个照一个照顾好我孩子的一个家庭主妇，这个时候这个社会是就会对作为女性的身份，作为一个新女性的身份提出非常大的质疑，因为你没有参与生产，你只参与了再生产，你会被视为。视为是一个传统的不进步的女性，这个东西里面的差别在于，对于这个女性来讲呢，当然也是我自己经常想的问题，就是对于这个女性来讲，她其实我自己也时常觉得，就是我自己在嗯生育这个问题上，我很大的恐惧，并不是来自于说。我觉得我分析了很久，发现我并不是来自于简单的说啊，嗯，很就是不被言说的生育之痛啊，或者是害怕以后自己丧有丧偶式育儿呀。我觉得这些东西其实都可以通过呃现在的医疗手段，以及你找一个非常靠谱的搭档来解决这个事情。但是还有一种恐惧，不被言说的恐惧，就是其实你是担心自己的自我实现在生孩子这个事完全妥协给了生育的这个事情。但我又经常问我自己。那什么是就是是我我我想要我想要的自我实现是什么？以及我害怕妥协掉那个东西是什么？其实又回到了那个问题，就是只有当你参与职场，有一份独立于你家庭的事业的时候，你你的你的事业才是你的自我实现。但是你回家养育孩子这个事情不能成为你的自我实现，它就会成为你被你就会成为被女性主义所打所打的那个靶子。然后我我为什么想到这个事情呢？他其实在讲的是，如果那个父母中的一方回来照顾这个孩子，可以给孩子提供更好的呃营养啊，或者是家家庭的照料啊，基本的清洁啊。但是他们要通过先去外面工作赚一些钱，把钱交给一个学校或者是怎么样第三方机构来代理他们实行一种对孩子的整个家庭再生产的这个义务。包括他之前跟我讲过一个。更显著的案例就是他有两个朋友，一对夫妻朋友。那个男性工作的收入非常高，然后他每天，但是他可能几个月都几个月半年都见不到他的孩子，可能就是早出晚归。但是呢，他们会花非常大的价钱，然后又带送孩子去补习班这个上课，然后以来积娃。但实际上呢，那两个夫妻都是学霸中的学霸。如果他们自己辅导自己的孩子，也可以把孩子辅导得非常非常的好。但他们就是要绕这么大一个圈子。然后以至于现在孩子都不认识爸爸了，这件这件事情来实现他的计划，以及实现他的自我实现。也就是说，这个社会他必须好像必须要让你先进入一，先把你自己奉献给生产的这个序列中，先成为一个人力资源，其次你自己再来调配，你可以花多少的这个资源在再生产的领域里面，然后把所有人都裹挟进这种这种价值里面。我也深深的感觉到了我。同时受到了这种新自由主义这种自我实现的裹挟，以及女性主义在其中的这种跟他在某种意义上的这种共同价值的这种合并，然后让我在其中就是感觉非常的难受。就是我我现在活在了一种女性主义的概念和约束中，而不是活在了一种更本真的我想要干什么。如果你问我本性，我是非常喜欢孩子的，但是呢，我就很担心，我一旦进入这个生养的这个这个事业之中。那我自己的那个，我所谓的那个 individuality 在哪？我所谓的自我实现要怎么实现？就是就是一个非常无法保证的一个事情。但我又觉得自己非常的荒谬又可笑，就是我怎么可以被一些概念跟我怎么可以活在一些概念和,和主义里面？但事实上，我就是在这样的的一个，即便我认识到了，也无法走出来的困境中。
1: 嗯，我觉得是这样的。我觉得这就是我们又回到我们刚开始说热身体验的价值上面。我觉得在这个时代归依某一种主义，然后越是一个对吧，洪流滚滚的这样的时代，我们越迷茫，然后我我们越找到一个点，我们就要兴奋那个点，信仰那个点，贯彻那个点，然后以至于别人来攻击这个点的时候，我们要捍卫它，我们要去不断的，这个都是在我看来<咳>是有问题的。他耗消耗了大量的普通人的精力，我觉得出路在哪儿呢？就是你回归到一点，你的肉身体验，然后你降低一点，就所有的这些主意。在你心中的分量。你有些时候常常对吧，得问问自己我想要什么，对吧？我什么都不做，我可能就是抚摸着桌子，我稍微把这个我抚摸桌子的这个触感这个功能给打开，锻炼一下这样。你再讲
2: 这个时候，我就在想到比如，不是当当年凯恩斯。凯恩斯曾经批判批判政治家，他就说好多政客说自己不是左派也不是右派，不呃不是呃不追随任何经济学家的说法。然后，当然了，凯恩斯说，很多人以为自己不追随，但他最终追随就是一个更加落后、更加错误、更加没有经过反思的一种经学理论。当然，就是那那套用到现在这个情况，就是那难道我们真的可以忠于自我、忠于自己内心的说？我不追随任何主义，我就要活好自己。这难道不是一种退化吗？这难道不是一种？那其实你最终可能做的选择，那还不如你再追随那些主义，因为你选择了不看，因为你选择了不听，你选择了不坚持，所以你就退化到这些主义所谓的当年之所以有这么多思潮，就是因为要批判曾经的现实。那我们当退去这些主义的时候，那
1: 是不是又退去到了当年某种状态？我觉得是这样的，你首先在说的是一个整体社会的，对吧？我觉得我没办法对整体的社会提什么意见，我只能站在一个个人的角度，给普通人无法左右历史的我们，对如何来 orient 自己的生活来提一点点小小的意见。但是我觉得，你某种程度上你可以去了解，可以去兴奋，但是。我觉得这个是中国哲学当中会说的“亢龙有悔”，对吧？你到达那个最顶点之后，你得有一点往回缩的意思。你可以参与到多种的社会现实的批判，还有什么对思潮的，对吧？领受当中，但是你也得有些时候特别有一股力量，或者有一个声音在你脑子里边都一直的在叫喊，告诉你说，你有时得忠于自己，你不能完全把自己。完全交给那些理论、那些思潮、那些大的框架类的这样的东西
0: 。我试图，我试图打通一下你们两个嗯的对话。嗯,嗯，其实我理解的是，我从我自己的，就是我接着我刚才，我觉得你们其实嗯不是说的是相悖的东西，就是我理解河流你刚才说的这个问题。当你在这么说的时候，我在想。我想到的东西是说，嗯，首先这个，我觉得我们都在试图倡导一种回归到重新构建人的人更自然的生活这件事情的正当性上，然后再从这个正当性出发去，如果是个体的话，去去试着跟你所学的各种理论去做链接，你能不能在自己的肉身经验中，能不能体会到你自己跟这个理论的紧张？就比如说我说的。呃，我跟女性主义之间的这种紧张的、呃，女性主义理论之间的这种紧张，当我体察出来的这种紧张之后，我可能会想，这种紧张到底来自于哪里？我想来想去，可能来自于女性主义本身也在对这种，呃 r e p r o d u c t i o n 其实它是不是它是不承认 reproduction 跟 production 有同样的价值的，所以它把。呃 ，reproduction 也当成是一种女性在性别关系中的一种妥协，跟对传统角色的一个一个退让和坚守。那我就会觉得，哦，一种可能现在主流的或者是呃新自由主义的女性主义，我跟她之间是有这样的一个距离的。我是怎么度量出来这个事情的呢？我不是通过抛弃女性主义，或者是完全的信奉女性主义，而是我在我自己的人生感受中。我去感知我跟女性主义主某种不同种类的女性主义之间的紧张在哪里。我感受到了，我想生一个孩子，但是女性主义的规训告诉我，一旦你生了一个孩子，你可能会面临着这样女女性在女女性进步这个事业上的倒退。但我却感觉到，我本能作为女性，我想要孕育一个生命这件事情，为什么有可能会得到女性主义的规训和排斥？这个东西让我紧。感受到了我跟理论之间的紧张，这个紧张迫使我往前更走一步，从而我在更走一步的这个过程中呢，我不能说我现在做好了一个什么样的选择，但是我会告诉自己，想要孕育一个生命这件事情不是一个错的事情，它它是它它不具有它被所被批判的那一被很多女性主义所批判的那一面，在我看来是不成立的，那我不会在这个事情上对自己有过度的苛责。我可能会从自己更自然、作为人更自然的一些需求和欲望出发，来检用我自己的肉身经验来检验我跟这个距离、这个理论之间的紧张，从而来调节我个人的经验和理论之间的关系。它既不是一种呃信信奉，它也不是一种你好像把它，你还在你的理解中之中好像说的是完全不管理论而呃自然的生活，好像也不是这样。其实它也不是这样实践，它也完全做不到这样子。嗯，反正我自己的经验是这样子，我可能会通过肉身经验来体察我跟理论之间的紧张，嗯、然后又再去通过这个紧张的点来想那个问题的症结是什么
1: 。对，我完全同意咳咳，而且我觉得林雷那个举的例子是非常恰当的。我觉得我在这个时代能做的很大的事情，就是对我们的肉身体验，对吧？赋予正当性，就是就是你得重重构这种正当性。我觉得可能当代的中国人很大。程度上的痛苦来自于他肉身的正在实践着的生活和他被规训着的东西是不一致的。有很多人对吧，在小红书上面，我每天花很多的时间在看普通人在那个小红书上面的抱怨，或者说对吧，他的挣扎。如果总结一下大家的通病，很大程度上就是我自己在活着的状态和我自己被社会期许着的生活的状态中间是有。非常大的嫌隙和那个衔接不了的地方，我觉得如何去调试，然后如何去，就像你说的，能达到那种平衡，就是我自己在活着的状态，我自己的肉身的需求和这个时代赋予我的这些肉身需求的正当性，它俩是适配的情况下，人的痛苦就会减轻非常多。这个里边当然有非常多的各种各样的例子。对，要要不是录这播客的话，可能脑子更活跃一点但是我能立马想起来的一个东西，就是当年中国中心有一个做非洲研究的一个美国大哥在讲的一个例子，他拿出来一个中国国企在赞比亚投资之后，对吧？有一个内部工作报告，那个给了他，然后他就在看那个当中有个典型的案例，那个里边在批判非洲的劳工，他就说那个对吧？赞比亚的那个铜矿里头工作的中国国企雇佣的本地劳工。他的道德品质恶劣到什么程度呢？恶劣到他说那个可能我不知道那个采矿的具体的流程，但是那里边有一个流程可能是要填充炸药，呃、啊，然后那个什么爆破的那个引信都接好，然后给他爆破一次，然后那个矿石之类的可能会炸碎，然后掉下来。而他说那个里边非洲劳工的素质非常低劣，他有一个 quotation， 然后那个里头那个国企领导的一个说法就是说最极端的案例就是。非洲的劳工是看点下班的，就是哪怕他那个炸药的引信已经装了，就在那个点就要引爆之前，人家的点到了，人家就要下班。他不管那个安全的这个漏洞留下有多大，他就是要下班。你给人加钱，人家都都要下班。那在中国人的这种工作道德看来，这简直就是品质败坏到极致，对，就是自私到无法理解。但可能你想象一下，你站在一个赞比亚非洲劳工的。角度而言，人家可能觉得说，这个工作是我生活其次的部分，我的生活才是我主要的部分。很有可能那个点了对吧？那个负责要去引爆隐性的那个工人，人家家里有三个娃呢，今天是大女儿的生日，你说这个正当性不就立马出来了？但你看这个 tension 是如此的剧烈。
0: 我就想起来，就是我们以前在故事中，包括在作文中，包括在电视剧里面，特别常看到的一个场景是，比如说老师进去要上课了，突然接到一个电话，说自己的孩子生病了，或者自己的这个父母亲过世了，就这种非常重大的需要你立刻出现的事情。但是老师默默地放下了电话，强忍着泪水把最后一节课上完。就是我前阵子又看到了一个这样子的故事，我突然就觉得非常毛骨悚然，就是。我们的文化里面一直在渲染渲染这件事情的正当性，但实际上我们都上过学，是不是？就是我们真的是很多课都是那种啊，老师怎么还不下课？老师赶紧走吧，<笑>我真的已经要回家了，就。真的有那么多学生，就真的那么需要专注的想爱听老师讲那个课吗？未必。但是这个老师呢，一定要把他永远无法弥补的一个遗憾留在那儿，要把这个课给学生上完。就是他回家这个事情是没有正当性的。他坚守自己教师在那一节课的责任是具有绝对至高性的。我可以为了这个事情放弃第一时间冲回去看我妈妈最后一眼这个事情。
1: 对，或者当然最近的最最最近的例子，不就是两三周前对吧？参加高考的一个姑娘发现她的妹妹已经去世一个月了，然后那个冲上微博热搜第一名，也就是因为我们全民时期是有这个意识的，我们我们觉得哪里就是不对劲的，这个东西它透着诡异之处，所以它才能上那个微博的热搜第一名嘛。但是就这种应该本来有的形式对吧？就是我生活的方式和那个被社会期许的。道德之前，他的那个割裂已经大到这种程度，以至于这样的事情充斥着我们的日常。但你说
2: 哪些是本来有的，哪些是社会强加的呢？就是比如在在在这个你刚才说的微博上这个例子，可能呃，这个这这个妹妹了解到她她的亲人去世，她都没告诉她，她这是她某种就是非常强烈的，她有她的冲击感。那所有其他瞒着她的人，其实也在做着某种，我觉得对他们来说非常自然的东西。我我我想到的就是十年前我姥爷去世，然后当时当时我们家人就不告诉我，嗯，我就对他们来说就从来坏消息是不能告诉，尤其在外面的儿子或者在外面的人，就是要自己处理好什么的。但我妈跟他们不一样，我妈就是因为我之前专门提过我说，如果我姥爷出事，必须要告诉我什么的，所以我，我我妈相当于。从那个环境之后，呃，从那个环境成长起来，但是又记得 ，OK， 我非常在乎这件事情，所以我妈跟他们做法不一样。那比如说我爷爷，我爷爷又是非常类似的问题，他得了癌症，然后其实我觉得他自己都知道他得了癌症，所有人都知道他得了癌症，而且也都挺晚期了，但家里人就是不告诉我奶奶。我觉得你们是把我奶奶当当傻吗？他俩整天睡在一块儿，然后这每天在吃药，隔三差五还要去看病。因为我奶奶不知道她得的是癌症，但是家里人就都要瞒着她不讲。那你说，我奶奶的肯定她也有不解，但是她也可能也，她生活当那的环境，她甚至都可能会理解她，她子女什么，她甚至可能会陪着他们去玩这套游戏，去去去把去把去把戏做足，对吧 ？OK， 我还真的不知道，然后假装他自己不知道。那在这个过程中，到底是谁在规训？谁？我觉得他们都这些表现都挺自然的呀，很难讲说好像
1: 一方是自然，一方是社会强加。我觉得你奶奶这个确实不是和那个例子非常不一样的一点，在于你奶奶这个如果是对吧，家里人以一种人伦的方式来思考，她可能会在这个里边承受的情感冲击。作为一个老年人，我觉得这个东西还算是比较自然的。
0: 河流想要进一步清楚，可能是想要进一步定义清楚什么、嗯、什么算肉身经验。然后其实这个问题也回归到，就是我一直在说，嗯，我们要给自己作为人最基础的需求和欲望要给它正当性嘛。那什么算基础的需求？比如说我就是觉得我有一个飞机才算基础的需需求，但有的人可能觉得，哎，我今天中午吃一顿牛肉拉面就是一个我基础的需求了，对吧？这个边界好像就是是是很难定义清楚的，这可能需要一个哲学家来定义这个事情。但是我们就真诚的，我觉得很多事情就回归一个非常真诚的问法就。就是一个人是不是一定需要一个飞机？哦、oh, ，我我的答案可能就是好像不需要。<笑>但就是一个人是不是一定需要一个？呃，中午吃一顿，今天吃一顿饭，那我觉得哦、oh, 是需要的。那我的答案就是这么简单，就回归到刚才那个例子，就是一个人是不是需要知道他的亲人要离世了，最亲的亲人要离世了，他的可以选择不回。如果他们感情非常差，他可以选择不回去看他。假设这是一个非常糟糕的原生家庭，对不对？但是这个事情也不会太影响他的，呃，高考的心情，因为他本来跟这个家庭感情就很差。但如果他跟他感情非常好，你还刻意瞒着他，让他失去了最后跟自己的妹妹告别的这个机会。我们假设他们感情很好，那这是不是一个让人非常心痛？我们就非常简单的问自己，是不是一个让人非常心痛的事情？
2: 当然是，我是觉得这非常糟糕啊，<对>就不应该发生。是
0: ,是，那这就那那那那那这就是一个肉身，那这就是一个人最基本的需求，在我看来。我就是这么定义的，就是好像你非要给他很很科学严谨的画条线，我也画不出来。我可能就是最本真的问我自己，嗯,嗯，这是不是？那我在这也是我的肉身经验去体察一下，我觉得好像是我真的是不能接受我最亲的人去世，我不被告知，并且我不能跟他告别这件事情。我的方法就就是比较原始。我当然非常
1: 能理解河流，河流尝试用一种更加科学的先行的方式来归纳出一种普世的可以大家来用的。这样的一个基准，但是，把我们作为搞人类学的人，我们非常遗憾的要告诉大家，就是这个世界实在太复杂了，我们很难切出来一条线。你照着我们这条线，不太费力的去实现，你就可以得到这个判断，或者说是可靠的判断。我觉得这个有点难。我们能给的就像是英伟说的，对吧？就是这么粗浅的一条线。这个里边还得运用大量你自己的能动性，你要去，还是得你得你得去剧烈的思考。我没办法把这个思考的过程简化成一个简单的概念，然后让你非常省力的来应用，然后来给你的生活一个答案。我觉得我们人类学可能也不是特别能做到这个
3: 我肯定是跟河流想法类似啊，我觉得就人类学的视角对我来说是很新，也跟我的自己的 perspective 很不一样。嗯、um, ，我我谈几点我刚刚的核心的感受啊，比如第一个就是。所谓的自然的人为的，就是自然的就真的是好的吗？就这个问题，其实是我非常关注的一个问题。就是，当然这个问题可能也回归到之前谈到的，比如说我们要不要以量化的指标来衡量一些啊、呃、一些事情啊、呃。那比如说原始社会，如果我们把它定义成某种更偏向自然的啊、呃、社会，那甚至可以说在三百年就工业革命之前的绝大多数人类社会，我们的预期寿命是极低的。五岁以前儿童死亡率是非常非常高的，啊、呃，人的尊严、人的权利、人在各个方面的各种，我们可以用量化的指标去衡量那些东西上表现都是非常非常差的。当然，这个可能，嗯，就就我我首先就对于所所谓的某种自然的就就更好就就一定是值得追求，这一点我是有有所怀疑。当然，更多我就是对于所谓的人的肉身经验这件事，到底我我应该多信任这一点，我有更大的怀疑。就是比如说。刚提到的，啊、呃、啊、呃，一个很真诚的问法，就是我我是怎么想的？我到底需要什么？这个最基本的需求是什么？那对于我来说，比如说，我就会去想，至少从我我一贯的视角来看，我是对于人的很多判断和他的呃这个尤其是个体的很多感受，我觉得他是受困于非常多的 bias 的。比如说，我们人有非常非常多的 bias， 比如说我们会重视身边而轻视远方，呃，我们会啊把握现在。而轻视未来啊、呃，然后我们会对呃一和一百的区别有感知，但对一千万和十个亿的数字上的区别就没有感知了。包括刚刚提到有红烧牛丸和牛肉面，那我我我我跟河流我俩都是素食主义者，我俩就觉得吃肉啊、呃、就是一个不道德的或者说不正常的，就未必是我们的个体诉求。当然，我们背后有很多 arguments 可以去去讨论。但是，就是我会 somehow 对于我们每个人回到个人的某种对自然性的肉身经验的判断，或者说讲白了，就我对人的某种判断是有啊、呃、是有不信任的。我觉得我们时时刻刻都可能都活在一个我们不自知的巨大的道德危机里。而这一点，如果我们过度回到某种我们让每个人去决定会不会陷入某种相对主义的困境，就是谁都行，谁都不行。嗯，然后也没法没有办法意识到我们的某种需求很可能是有非常多的问题的，包括其实我刚刚有一点特别想提，就是关于睡觉那一点，因为我我之前读过一个很有意思的一系列博文叫，叫叫《thesis on sleeping》，就是他去研究人类到底需要多少个小时的睡眠，就因为刚刚那个呃，影雷提到就是可能人需要更多睡觉嘛，但那个人就就发现他读了一大堆的 paper。呃，就发现其实原始社会的人是不需要那么多睡眠的。睡眠，尤其是十个小时、八个小时以上的睡眠，是现代社会才构建出来的。因为我们不再需要为，嗯、呃，睡在一个特别寒冷的、睡到外面不受野兽侵扰，我们，我们，们我们的睡眠被构造在在一个非常非常舒适的环境里。所以我们睡在舒服的枕头上，我们睡在没有打扰的卧室里。但在原始社会，在人类所谓的更自然的。原始的肉身经验里，这个是不存在的。所以那个时候的人的睡眠可能大部分是五六个小时，并且夜里会经常惊醒，睡得也不够舒适。而睡八个小时或者需要更多的睡眠，其实是进入现代之后我们才拥有的一种体验，并且这个体验在公共卫生上、在健康上可能是有害的。因为那个就人类多需要多少睡眠，可能是个 U 型曲线。那个 U 就是你你对身体最好的应该是我如果没记错，应该六到七个半之类的。就少于六和多于七个半，呃，对人的身体都是。都是有害的，但是这个有点离题啊。就是我，我就是对于我来说，我就会其实经常会去反思，就是，呃，我自己的体验到底有多大程度上是真的是是真的没问题的？这个这个问题其实也挺困扰我的，因为你发现想来想去，就发现我很难，我很难再相信我自己的很多判断了，或者我会更把自己投向于一个我认为更客客观的理论，即使那个客观的一条线很难找到，或者说很难统一，但我会把自己。始终置于一种我想更像那个 truth， 或者更像一条能够划清的线去靠近的状态。当然未必我真的能达到，但是我就会一直去想这件事情，而不是去 justify 我自己的呃、uh, feelings。对，这可能可能不是特别清楚啊，但但是我的一些。嗯，刚,刚听完大家的很有意思的对话的一些
1: 小的感受吧。我觉得这里面这个感受非常的典型嘞
0: 。我觉得确实我，我当我在说自然的时候，我也在想，自然到底是什么？因为自然一定是好的吗？确实未必是好的，因为人类更原始的状态，可能确实是更弱肉强食的。包括你看自然界，就是谁厉害谁说了算嘛。当所以我们在说自然的时候，到底在说什么？自然是一种，嗯、呃，全面回归到更原始状态的自然吗？还是说，嗯、呃？还是说另外一种自然呢？反正至少我在我的理解中哈，包括在你刚才呃给的这个语境中，我觉得是，既然我们现在的技术手段都已经达到这么好的条件了，我们并不是要把技术全部都倒退回去，用重新拿起钻木取火的这个技术来呃维持现在的生活，而是说，既然我们的技术、人类的智慧已经把我们推演到技术如此如此先进的程度，可以创造这么多物质财富的程度了。那我们在这样的情况下，能不能先把人从先承认人最基本的需求这件事情上出发，先把大家的需求、自然需求能够得到承认、尊重和满足？就是假设其实我们已经不需要九九六，它是一个无意义的竞争了。那我们能不能给大家更多的放更多的家，一个一天死，一天工，一周工作四天就可以了？而不是说让大家都去刀耕火种，我觉得我在谈自然的时候，我是这么理解自然的，就是一个人人需要放松，需要跟家人陪伴，需要运动的这些需求，维持人生的这个更愉悦的一个精精神状态跟身体身体状态的这个需这种这种自然需求，这种本能和本性是不是可以得到尊重？是不是在财富已经很大的情况下？可以来实现这件事情，而不是说我们要把这个技术跟社会规则本身退回到原始的那种技术手段跟原始的刀耕火种的，呃，弱肉强食的这种丛林法则中。嗯、呃，其次，肉身经验的可靠性，这也是大家整天在质疑人类学的东西，就是就是这个真不真实，这个可不可靠？我觉得你从这一点上来讲，你还是不太信任。个体的正当性的，包括你也不信任你自己。我在这里，我也好像给不出来什么我能想到的解释。我能想到的解释就是，我随着年纪年纪的增长，我越来越开始意识到我自己的一些经验跟外界的规则的冲撞。就是我也很难说我是怎么开始这么重视我的个体经验的。我只能是说，并且相信他。我只能是说我。嗯，不断的开始觉察到，我对我自己的经验和我的我作为我我的肉体的欲望和需求跟外界规则的冲撞，我在这些冲撞中，慢慢慢慢开始开始发现，我好像没有办法。去信任一个理论或者是一个框架，我更觉得我作为人本真的那个需求是需要被被认知的。但是这个东西又很容易走上呃很个人主义的一个道路，这个也是我非常反对的。就是我觉得现在就是我我又不希望它指向一个纯个人主义的一个路径。我其实是觉得这个其中也包含着人与人的链接
1: 。对，当然，对我真的已经。说的非常好了。我要是再补充一下的话，我不知道志玲开不开车诶，你要是开车的话，你知道手动挡的车，对你要是知道手动挡的车，这边有一个问题就在于，你说不出哪个档是最好的档，到底一档是最好还是六档是最好？你只能说，对吧？你在什么阶段需要什么档是最好的？很很可惜，对吧？就是我们人类社会说不出一个什么最合适，很可惜，我们只能在每一个阶段。进行一个适配化的调整，而这个东西它就是费精力的。你刚才说的那些，对吧？比如说你说那个人类的原始社会寿命都很低，对吧？之类的，我觉得在那个你实现人的最起码的，对吧？吃饱穿暖这些事情之前，你可以用非常粗暴的方式，整齐划一的来把人规训，你来给他实现一个最起码的，对吧？那个人本的权利，你可以说没有人应该挨饿。所有的娃都得被保护，然后没有人可以对十四岁以下的少女对吧进行任何性的接触。我觉得这些都是很好的，这些规则都是我非常接受的。但是我觉得如果再上升到对吧更加细分的、复杂的人的经验、体验、生活和或者对幸福的感知上面，我只能说，对吧高端的东西往往都需要私人定制。就是你保障了他的那个最对吧？平面化的整齐划一的那些最基础之后，你已经达到了一个平台往上之后，对吧？那这个人要怎么活得更好？你只能说你得往上走，这是发展学的困境。你知道，我导师是做那个大量的那个非洲女童的那个介入性的研究的，他做的非常的激烈，拿了那个英国政府大量的钱，他可能牛津最大的这样的项目。就是他在做，嗯，我觉
3: 得这个我我完全同意啊，所以就是这个也是，就之前呃，你有提到呃，我们在多大程度上要去引导和干预他们，因为这个跟就发展学，就尤其是呃，你像我跟何流，我们做做公益，很多时候是经济学的视角嘛，尤其是发展经济学的视角，嗯、呃，像像像行为经济学，它里面有一个很著名的策略叫助推嘛 ，nudging。嗯，它有另外一个名字叫温和的专制主义，呃，什么意思呢？就是其实是有一点我，我我有一种这个家长制的作风，对吧？我我知道是你做出一些什么样的行为，嗯、呃，能够对你的健康更好，啊、呃，对你未来的比如说受教育年限能让你增长，嗯、呃，那在一些情况下，我们作为经济学家，这些行为是什么？我们把它识别出来，并且我们通过一些小的政策设计。能够让你去走向我们给你设计好的这个行为，并且这个行为是能够给你导向更好的健康或者教育结果的时候，就应该去这么做啊！比如说之前一些很著名的案例，呃，这个怎么怎么让印度的或者说呃这个做清洁卫生的，尤其是呃厕所用过厕所之后去洗手做得更好，发现呃很多方法都没有用，就是给他们展示一个非常非常脏的厕所，里面有非常非常多的苍蝇啊蛆、呃、在那里放这样的一个照片在厕所面前，也许就可以让。呃，那边的这个吸收率变得很高，然后包括呃，在中国也有一些案例，呃，比如说我我们之前也请过这些经济学家来来做这样的一些呃呃这个播客访谈啊、呃，比如说如何如何让中国的家长给孩子配眼镜，因为中国有农村有非常多地区的孩子他们是近视看不见黑板，他们自己觉得无所谓，但这个事情其实非常影响他们的学习成绩，也进而影响他们未来的这个升学呃升学的预期。那结果发现最有效的办法是什么呢？是给他们的家长发一个。呃，一折的眼镜兑换券，呃、啊，让家长带着孩子用非常低的价格去配一个眼镜，啊，他就呃，孩子就会持久的戴眼镜了。要不然你给他发免费的眼镜呢，孩子很可能是不会戴的，因为他不知道这个事儿要珍惜等等吧。就类似这样的一些小策略去干预他们，让他们获得一个更好的在。就是从呃某种从前前现代走向现代化，呃获得一个最基础的这样的一个水平，呃至少从我个人角度上，我我我也觉得这些是认可的。不过对于我来说，我就觉得这些问题现在在无论是在中国社会还是世界社会全全世界来看，就是我们怎么达到这个基础的水平，呃，无论是健康公平、教育公平还是其他，还有巨大的差距，所以我就会有非常强的动机。想去投身于这些事儿，比如说你刚刚提到中国农村孩子的那个教育问题，其实很多时候回到健康问题，这一点其实是一个非常非常重要的洞察，也是非常符合很多经济学家们的这个呃观察的。那对于我来说，那这个问题就应该立马去投身去我们投入非常多的资源。比如说你要问我一个人想要做事儿应该做什么，我会觉得你应该去给这些农村的孩子提供更好的营养，无论是提供呃捐款，提供更多的午餐，还是比如说呃我们找到。呃，一些机构他们会去发营养包，啊、呃，去去用各种干预去找到呃，进行一些因果识别，找到那个能够最好的提高农村孩子基础营养的这样的一种公共卫生的干预手段啊、呃，也有啊、呃，就我觉得这个事儿就是现在特别特别需要去干的事儿啊、呃。当然我理解，就这个事儿往往跟我去认识一个复杂世界和呃各种问题里，尤尤其人类学进入细节、进入这个田野之后，观察到非常多复杂的事情，我我总感觉会有一定的冲突啊、呃，所以我也会很好奇，就是说。当我们认识一个复杂的问题，和我要去行动去解决这个问题的时候，在你们眼里要怎么去画个线？比如说，我认识到什么问题了，我应该去做一个解决问题的者，去看见问题，然后解决问题，还是说，因为我听下来就是好像人类学更多，我们是先去理解问题，而这个理解在你们的很多的这个对话认识里，似乎远比我们立马去行动要更紧迫一点。我我会很想听两位的视角。
1: 你当然说的那个例子当中，我们有无限的发展学，对吧？我们自己夸夸自谈的，我们有大量的经典案例，什么在肯尼亚，对吧？一人人均花一美金给人家那个搞疟疾药，对吧？然后肯尼亚的人寿命提高了两三岁，对吧？国民生产发展指数往上走了多少？这都是非常经典的案例。这个在我看来，确实需要非常整齐划一的目标。然后你说这些农村的，对吧？要不要给他配眼镜呀、啊？要不要给他搞营养呀、啊？在我看来，这个是前现代的社会的问题。所以说，我们要是我在前现代的社会的问题上面跟你没有任何的呃那个那个争辩的地方，我会觉得说，我们需要非常不遗余力的立马行动起来。就是我们先解带解决这个前现代社会的问题，在这个事情上没有任何的分歧。只不过我在看的就是我们这个人类学说要解决非常 fine detailed 我们要去看的这些事情，绝大多数都是。前现代的问题已经被解决之后，我们在看人的更加高端的需求的时候，我们要做什么的问题了？然后那个时候你就得非常谨慎的出手了。就比如说，我听说有些公益组织，对吧，要去给人家农民工做什么艺术教育之类的，有些东西在我看来是很粗暴的。你要知道，人家农民工自己原生的内生的生活也是丰富的。你要是说他有没有听过，对吧，钢琴的什么序曲，肖邦他有没有听过？你可能会觉得说：“哎呦，这些农民工素质怎么这么差？我们那个千里迢迢，对吧，来给你搞这个艺术实践，对吧？你们不领我们的情。”我觉得这个你就得思考一下了。这个东西它到底是不是值得要去干的？在我看来，给给人听肖邦这个事情已经上升到了那个特别，对吧？后现代的人之为人已经特别 fine detail 的事情，可能更有意义的实践是你去问农民工大哥，你让人家讲个故事，讲个你们村的故事。要是人家那个从人的故事讲不出来，你去问每一个农民工人，人家能绘声绘色的给你讲一个特别好的鬼故事。如果你能组织这样的一个实践，都已经是很了不起的实践。所以有些时候就在说，为什么人类学有些时候要在这种干预实践行动当中发挥作用呢？就是在解决这些，对吧？已经到了比较高点的拔高的这种需求的时候，你要介入到一个人群当中的时候，你就得更多思考你应该要怎么做。哦
0: 我就说，其实我是觉得经济学家跟人类学家可以更多的合作，<对>但现在合作的这个有一点太欠缺了，以至于其实。嗯，很多发展项目在干预中很容易失败。我记得那天好难在你们那期播客里面也写了，就是中国的这个这个公益组织的项目报告，最后都是成功、成功、成功，失败的案例从来不被书写。但是我其实当初我工作的时候就经历过很多失败的案例，但很多失败的案例就是我们可能用了过度单一的视角来解读当地的问题。就比如说大家都知道的，嗯，很流行的一个农村发展的项目就是养羊项目，就是先给第一组的人发每家发两只羊，然后生了羊之后，他们再把他们的羊给第二组的人，这样通过以羊传羊的方式呢，发展羊的产业，然后发家致富。这个模型在经济学理论证里面呢是非常有效的，但是搬到凉山呢就很失败。失败是为什么呢？就是因为羊在彝族社会中它是一个宗教祭祀用品，你今天发了这个羊，他过火把节的时候他就杀了给他吃。因为他宗教就需要祭司这个，用通过祭司羊来完成这个宗教仪式。当时呢，很多人就抱怨说：“哎，彝族人真的是太落后了！发给你羊、啊，你你都那么穷了，你还不拿它发家致富？你还把它吃了？你看你蠢不蠢？”这个就是，如果你用非常单一的经济学的模型来推演，它是成功的。但是你不尊重当，你不了解当地的文化，你不尊重当地的文化，你没有用人类学的视角去看这个项目的时候，你就会这个项目就很容易走到失败。但是如果你考虑到了这件事情，那你可能就会调整方案，那你成功的概率就会更大一点。我倒不觉得他们很排斥吧，但是因为我们在处理边缘人群的时候，他们往往他们的文化和生活实践跟主流是有很大的差异的，然后这就导致了。我们在用一套在用一套过于精简的经济模型来计算的时候呢，它在很多程度下就会失去考虑他们社会内部的很多因素，就以至于会其实会降低你的这个成功率。所以，我其实是建议，当我们把一个经济模型推演到其他的呃人群中的时候，其实还是要掌握一点人类学的知识和工具，去看它实际的这个场景是什么，再来判断。这
3: 个模型有没有可以更改进的地方？嗯,嗯对，呃，我我我我我都特别同意，尤其是其实你像尤其呃，像现在行为经济学的很多东西，它其实就是抛弃了以往那种啊、呃，这个这个宏观的，然后呃，就经济学它坐在那儿想象应该什么有效，什么无效，呃，其实就已经超越一步了嘛，他得去理解啊、呃，那个社群或者那个那个地区的问题，以及他们解决的手段是什么，可能在辅以一些。啊，经济学的工具去验证那个因果因果性，我觉得是经济学内部已经在进行一些反思，不把人当成某个理性人是吧？把理性人的假设给抛弃掉，我觉得是有些进步。当然是有非常多其他的问题存在的。不过，其实刚刚就提到这个问题，我我就会在想那因为因为其实，在大家之前举的很多案例里，你们也是在跟非常边缘的呃弱势群体在去以人类学的方式去介入和理解。那。我想这些群体很多也是还没有，比如说完成在每个指标或者每个维度上都实现，实现了一个基础的公平和问题的，其实有很多这种状况，对吧？那那在这种状况里，我会好奇，你们觉得人类学提供的那种价值和和对于行动的某种导向是什么呢
1: ？我觉得我有一个理解，就是因为它人类学的一大点就在于非常现实的意义所在，就是你多大程度上，对吧？你要去把那些指标升上去。有赖于对吧？你多大程度上理解怎么样把这个资源投放到那个特定的社群对吧？以特定的路径，以特定的激励方式去实现特定的目标，我觉得这个是有价值的。最后，最后再聊两句，就是我觉
2: 得最近我对一个东西特别敏感，就是哪些话语、哪些叙述、哪些想法说出来是推卸责任的，哪些东西说出来是承担责任的。然后，呃。比如说吧，在村里，你夸他，你夸他，你说你这干得好，那个、干得好，你加油，你努力。一方面，我觉得你在夸他给信心；另一方面，一定知道你在推卸责任，说其实这些东西你接着干就行。其实我也没什么可帮你的。然后，如果你有其他需要，你再找别人。但是你这都很好，就继续。呃，那当然，另一种话语是那种承担责任，你要帮助他，你你这个不行，那个不行，这个不行。其实你是想帮他们，觉得那这时候，但是可能是我的责任，或者是跟我有关的这些体制的责任。无论是市场还是政治还是什么，你要去帮他，那当然承担责任的时候也会有些问题，对吧？你觉得这个可能，呃，对人的尊严有损害？凭什么你要承担我的责任？呃、可能你帮不到点儿上，嗯，可能你自己带着某种救世主的心态，但但无论如何，我觉得就是在很多事情上，就是这两种东西在做平衡。最近反正我也读到一本书，就是那那本书叫《Learning from Germans》，它是它是它是那个一个美国哲学家 Susan Neiman 写的，然后他就是想通过、呃、德国纳粹结束之后，如何这个社会如何去纳粹化，然后如何和自己的国民和犹太人和民族矛盾进行呃不能叫妥协和和解，然后以及 yeah, move on。然后他想用德国的例子，然后去去教美国人你应该怎么对待你自己的种族问题。然后他其中提到的一个就是说，其实德呃当年也有很多德国人，或者很今天也还有很多极右极右势力讲到种族主义，讲到讲到比如说呃纳粹当年对于犹太人的侵害，他们就说、哦、你看美国人当年也这么干的，那么你看你看那个他们当年屠杀那个印第安人的时候比我们还狠呢、啊，你看当年成吉思汗怎么怎么样。你看就是他把这些，这是不是事实？肯定是。但是你能你能很明确的感受到这样的话语，说你看别人也这样，是一种推卸责任，是说哎，其实那既然他们这样，我也没那么糟糕，对吧？反正天下乌鸦一边黑，谁都跟我一样，那我也没那么糟糕，你也不要骂我，你也不要让我，你也不要让我承担更多的责任。然后苏德尼们就说，但是在德国也出现了另一种话语，就是那就是要承担责任，就是要正视自己的历史，然后让看到过去发生的这些无数的。无数的灾难，然后世界上可能也还有其他可比，甚至比这更大灾难，但不是不代表你就不应该再为你眼前的这件事情去负责了。所以我觉得他当时指出的这个区分，好像给我很大的启发和激励，让我我过去也对这种就各种话语会有不适，我会觉得嗯，你这个在说什么？别人都别人这样，你也这样，或者你就夸着就是你们做的好，你们继续。其实有点搞不清楚这个背后是什么，但现在好像没有 OK， 这就是推卸责任和承担责任之间的。区
1: 别，我意思是，我觉得对吧？就是我们要承担的是什么责任？你到底是在这个现有的不公正的一个大的系统当中，尽可能去用自己在这个大的系统当中的特权得来的一部分额外的资源去给人家弥补一点点的，还是你自自己动员自身来开始反思自己在这个系统当中？获得特权的一个位置，然后尝试去解构这种系统性暴力，然后尝试去让这个世界变得更好。我觉得我是更倾向于这个，所以我我不喜欢帮助这个话语的点也在于此。我觉得帮助这个词，就是如果你能明白我意思的话，我大概的说法就是，帮助是基于这个系统，我承认这个系统的那个合理性的情况下面，我在打补丁，我在。来尝试做，但是我觉得有些时候，当然我们去所谓的承担责任，当然也是一部分我们能做的事情。但是另外一部分，我们作为实践者，如果我最后做一个结语的话，我会想说，所有的实践者应该都往内生的呃方向，对吧？来拷问一下自己在这个系统当中的特权，然后自己先来尝试对这个系统的公正性进行一个反思，然后再。来想象具体的这个语境下面的责任。但是我前两天在想的一个事情是，海淀有很多的人鸡娃，我觉得鸡娃这个东西，在我来看来是个非常恐怖的事情。父母都已经是北大清华了，考上北大清华的中国的概率是 1% 父母双方考上对百百的 1% 那不知道多少的次方对百分。当然，但是你想对吧？北大清华的父母还要让自己的娃再上去北大清华，那个概率得小到什么程度？但是这个当中更让人害怕的是什么呢？是我们经常中国人的奋斗都是奋斗在我知道这个系统好像不太对，但是我的奋斗主要是基于我要让我的娃，就把就是具体的具象的这个人在这个系统当中拔高，然后他通过他的特权来实现某种程度的自由。但是我觉得我们能不能对吧？就是有另外一种方式来激娃呢？你比如说激社会，我作为一个北大清华的父母，我能不能？对吧？以我之力，让这个世界变得稍微社会变得稍微公正好一点。就是如果我能用我自身的特权去让去平等的对待我身边的人，如果我能那个给人家行便利、分资源的时候能稍微公正一点，期待着我娃生活的那个社会不这么残酷，对吧？期待着这个社会整体能更好一点，不仅是我的娃受益，我家保姆的娃也受益。那样，要是有这样的 mentality， 就实在太好了。
0: 特权阶层都去积社会，把社会积成一个更公平的社会，就是<唉>这个意思。对
1: ，我的意思就是这个意思。对，正
2: 好。那非特权社阶层呢？他们应该积娃还是积社会啊
0: ？也积，也积社会啊！我觉得这都是可以积的。我觉得，比如说，就像我刚才举的那个例子，就是当我觉得出苦力的人，他真正的能够非常坚信，我才是这个真正的。世界的创造者，我其实是他们，是依附在我身上。你真的有这个底气，然后你当每一次遇到不公的时候，你都能稍微的有底气一点，我觉得也是寄这个社会，就是不要那么的哎，这个说也得站着站也站着说话不腰疼，这个我也很难说，就是、哎每次都要抗争，这个听起来也太那个啥了，但是我也不知道怎么说。<笑>
1: 我觉得所有人都可以寄社会，越是特权阶级越能寄社会。牛津的朋友们是，最有资格来寄社会的，就是自己来实践一套比较平等的行动方式。所以，对，让我们大家都对吧？人人寄社会，人人寄自己，期待着来改变，然后来让这个时代更好，让可爱可亲的人们都活得稍微轻松一点、宽泛一点、好一点吧。
2: 感谢影雷和志峰，然后我们可爱的听众朋友听到这会儿一定都是铁粉了。<笑>谢谢你，很荣幸能陪伴你，谢谢你能在屏幕的另一边陪伴我们。然后如果大家有什么想法，欢迎大家发在评论区，然后我们都会看的。那我们这期就先这样。谢谢大
0: 家，谢谢志林
2: ，
1: 谢谢大家。
0: 谢谢
1: 大家，我们可以去吃火锅了。哦，对,、啊<笑> oh, 对，我们最后我觉得有一个人类学的实践，有个细节可以补充，就是我们接下来要干什么？对，我们要去吃个火锅。引雷的学院是那个，尤其风景最秀丽的学院，他自己在一个河边，然后有一块地几乎是伸到那个河道里头的，然后那个河道旁边有大树，大树的树荫下面有张桌子。然后，对，对你可以吹着那个河道的风，<对>那个鸭子过来过去，<对>然后你可以在那个地方吃个火锅。但你说这个东西付出的我们的成本有多少呢？没
0: 有成
1: 本，成本很少。嗯，我希望大家都能多回一点主蹄心，让自己的生活稍微 refine 一点。好啊，祝大家这周末都能
2: 找个好的地方河边吃个火锅。哎
0: 。拜拜<笑><笑> <bye> ，拜拜。
2: De alto cero voy para Marcané,
1: llego vo a Puerto, voy para Miami. De alto cero voy para m a c a n é llego vo a p u e t o voy para m a m
2: alto cero y para m a c a n é llego a p u e t o voy para
1: Miami.